0: Go boom 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 boom. boom. My heartbeat's boom 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 boom. boom. Heartbeat goes zoom zoom, zoom 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 zoom. My feet go boom boom boom, walking away from you. That's what I'm gonna do. I got the same old shoes with a new attitude. Why would I
1: sing?、Like
2: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家再次来到《哲尔根播客》，我是哲尔根。今天我们准备在这里和大家聊一聊 WWDC。呃，首先呢，跟不熟悉这个名字的听众朋友们解释一下，呃 ，WWDC 是苹果全球开发大会的简称。呃，在苹果开发者的圈子里和果粉圈里面呢，我们有一个更简短而亲切的叫法，叫它 Dub Dub。呃，所以从这里开始，我们以后都会以这样的。呃，名代词来来啊、嗯，简称。那么这个 WW 开始呢，只是一个纯面向开发者的技术性会议。嗯，后来经过不断的演变，特别是嗯 iOS 生态建立起来以后呢，它越来越演变成了一个面向消费者的这样一个发布性会议。所以有越来越多的普通消费者也开始关注这个 WW。苹果往往会在这上面发布下一代的各种操作系统。嗯，介绍各种呃所谓新奇库的这种新特性啊，还有各种新的玩法，呃，官方的一些最佳实践之类的，呃，特别是在近几年呢，更加入了这种呃硬件的发布，所以它的呃受关注度是近几年越来越高。那么今年是也不例外。我们在开场的这个演讲中呢，看到了下代的各平台的 OS， 然后也目睹了展现非常。全新非常具有震撼力的这个 Mac Pro 的发布，呃，我个人觉得是一场非常充实的这样一个盛会。<音乐>首先，我来给大家介绍一下今天在场的各位主播和嘉宾。那么，我们今天聊的是苹果的开发者大会，那么必然不能少了果粉啊。所以，接接下来第一位是我们的哲根、er、的老朋友啊，资深果粉，我们朋友圈中的果粉头子。你们看他的名字中就有一个“果”字的小果汁。来给大家打个招
1: 呼。Hello， 大家好，我是小果汁。那么我的名字其实也就是苹果支持者的意思啊，所以我是这个果粉担当。然后我看 WWDC 也已经呃有挺长时间了，我从 iOS 七开始就是看完发布会之后就直接刷机的那种，所以这次也不例外吧。就是我觉得看看那个 Dub Dub 有有一个好处就是，嗯、呃，哪怕是一个穷逼果粉。你在看完之后也可以马上立刻体验到新的操作系统，可以新可以去刷机刷你已有的这些设备，呃，然后另外呢，对我来说还有一个非常重要的点，一定要去看这个 W W， 是因为有 Crack 男神啊、呃，每次他作为那个呃软件介绍头头出来的时候，都是我啊、呃、尖叫的时候。今天会跟大家聊一聊，就是嗯，我在看的时候的一些 Wow Moment， 还有一些我之后刷机之后这两天体验下来的一些让我觉得很好的小的变化
2: 。呃，接下来这位呢，呃，是目前上过我们这儿跟播客的朋友里面最年轻的一位啊，一,一是我们圈内的科技爱好者。呃，我们平时刷他的推特，基本上就可以刷到我们所关心的最最新的科技新闻。啊，是一个年龄不大但资历不浅的小司机，啊，下面有请 Jake 给我们大家打个招呼
0: 。嗨，大家好，我是 Jake， 呃，我也是一个可以说是真正意义上的果粉，我就是跟中国大部分呃第一批的果粉一样，就是从3 GS 进到中国大陆，呃的那一年开始，开始追随苹果这家公司。呃，包括他作为一家企业的动态也好，然后我作为一个用户对他的整个生态系统的观察也好，我觉得我还是跟了他蛮多年的。包括的 WWDC 我也是看了好几好几年，然后包括去年我也到了杭州，然后在线下跟呃一些开发者啊、果粉也好，就是看完整个直播，所以。呃，也让我对今年的 W W D C 是有一些、呃、蛮大的期待。包括在发布会之前，已经有泄露的一些，比如说，呃，夜间模式啊，呃，这些截图也好，都都让我非常激动。所以也是在新系统发布的第一第一时间，我也是把所有能刷的设备全部刷到了预览版。所以。嗯，之后会展开讲这些东西
2: 。好，呃呵呵，那么前面是两位这个普通消费者，然后我们前面也说了，今天是讨论开发者大会，那么我们必不可少的呃来宾呢，一定是开发者，呃，所以接下来我就要给大家介绍一位资深的 iOS 开发者、呃。说到他呢，我觉得目前 App Store 上，我个人。认为可能是最好看的追剧应用 ，East e r Watch 就是他开发的。啊，我在社交网络上前面提过，呃，开发呃这款应用的动机和背景故事的时候、呃，我也讲过这么一个故事，就是说，呃，我当时跟我的朋友们抱怨说没有一个好用的追剧系统，呃，追剧的应用，然后就有一位朋友说，那我们就自己做一个吧，然后他就真的做了一个出来，就是这位朋友。那我们现在就有请这位非常刚的开发者 Shane 来给我们打个招呼
3: 。Hello， 大家好，我是 Shane。嗯、um, ，刚才 j o 跟队友介绍有，我感觉有些过分了。我其实不是不算特别资深的、啊。呃，<笑> uh, 我是要说到 WDC w 的话，我是从2015年开始呃开始看 WDC 的。当时那届 WDC 就印象特别深刻，不仅因为那是第一届我看 WDC， 而且。那一届 WWDC， 呃，发布 Swift， 呃，所以那个时候差不多是就是我开始使用 Swift， 开始步入 iOS 开发的时刻。嗯、呃，然后我今天就，呃，就是会参与大家讨论，嗯、呃，参与大家对新的 OS 的讨论，而且可能会更多的评论一下我。从一个开发者角度对这届 WDC 的内容的体验，嗯，包括我们在我们开发者呃之前在期待什么，我们得到了什么，我们没有得到什么，嗯、呃，我们期待下一届会得到什么，嗯，呃，我想补充一点就是，就是我相信大多大多听众可能都已经知道，但是我还想补充一下，就是 WDC 作为一个开发者大会，其实它，嗯、呃，其实它是。呃，其实它不仅是周一的那一个 keynote 的演讲，其实它会，呃，它会在这周的五天之内，呃，都会有各种各样的演讲。呃，我们叫这样的演讲叫 sessions， 不仅有这些 sessions， 还有一些 labs， 就是说，呃，参加会议的开发者们就可以到，呃，到会议室中跟苹果的，跟苹果的工程师，呃，非常近距离接触，甚至可以拿自己代码。呃，向他们索求一些 code reveal， 呃，也就是说这届，就是说 ，WDC 的门票非常昂贵，是一千多美元，呃，但是呢，对于每个开发者来说，这是都、就是非常值得的，呃，总之就这样，因为很多朋友都以为 WDC 就只是一个周一的一个 kino， 就是一个发布会而已，其实它比那个发布会要多很多，嗯
2: ，谢谢，嗯，好，那我们。可以等等一下让，让啊 She 从开发者的角度给我们来详细解说一下这一一届呃 WDC 从他的呃角度来看会有什么呃和我们这种普通消费者不一样的观点。然后如大家所见，我们刚才所有的啊、呃、主播们或多或少可以都可以都算作果粉。那么呃作为一群守序中立的果粉，我们也非常欢迎来自圈外的声音。那么我们今年今天也请来了一位可爱而又迷人的反派角色，是吧？一位来自知乎的安卓开发者，呃，我觉得他应该能为我们带来一些不同于果粉的看法，所以我们下面就有请这位原力黑暗面的使用者 Matthew 给大家打个招呼
4: 。Hello， 大家好，我是 Matthew 啊、uh, ，我是一个安卓开发。呃，我看 WWDC 的原因很简单，就跟之前看罗老师的这个也发布会是一样的。我甚至去过 TNT 的现场啊，呃，但是离罗老师太远，所以没有就是缺少感受到罗老呃呃，哎，怎么说呢？就是说我已经很久没有感受到这种罗老师的力量了，估计以后也感受不到了。那作为唯二年度发布会之一的 WWDC， 那当然就不能错过了。呃，当然我看 WWDC 的另外一个原因就是啊、呃，我英语比较好水、呃。看 WWDC 当然可以复帮我复习一些英语四级的词汇啦，还有一些关键词汇的用法。嗯，比如说 ，just awesome，so nice，really fantastic。Oh, just like that。我觉得我已经对这些词非常的精通了。呃，包括我们在做软件开发的时候，我经常跟我们的设计师沟通，我也会用这些词汇啊。我觉得我是非常感受到了 w d c 的这个精髓啊，就是这些词一定要熟练的使用、呃。当然今年啊 w d c 还有一些比较我感兴趣的东西啊，比方说它那个特别贵的显示器，还有。Swift Swift 的 UI 这个也是一个开发者啊、呃，应该说前端开发界比较流行的趋势吧。呃，接下来我可能也会跟谢颖交流一下。呃，当然还有一个 Dark Mode， l 这个我在后面也会说一下，因为如果是一个古典互联网的从业者，至少在一二一三年的时候，知乎应该是。比较早的就开始把夜间模式引用到一个 App 中来的，就是这么一个典范吧。然后我也会讲一下知乎的夜间模式怎么做的。呃，总的来说我可能会讲的比较发散呃，不过没关系，我是一个反派角色吧。好
2: ，<笑>好，那我们谢谢这位来自反派的可爱又迷人的角角色哈、啊。那么呃，最后也就是我了。呃，我作为一个。长期的苹果用户，嗯，可以算是一个呃资深果粉了。但是，呃，在最近几年，信仰产生了动摇。<笑>那么，我希望通过今天的呃，同在这个果粉和非果粉之间的碰撞和讨论呢，呃，能为我再次巩固信仰。那么，以上就是我们今天到场的所有的呃主播和嘉宾。另外，在我们正式开始之前，我想啊、呃，给各位主播还有呃，同时也是给各位听众。啊、呃，声明一下，就是说，因为我们现在，呃，因为我们今天并不是，呃，甚至可以说是专门，嗯、呃，邀请到了，呃，这个两大阵营的，呃，开发者。那么，我觉得一定会产生一些，呃，大家互相吐槽啊，或者是，呃，不不同意见。那么，呃，我的，我对这，我，我希望大家就是，呃，和平讨论，可以吐槽，但不要攻击。一些容易引战的话题呢，咱们就一语带过。呃，搁置争议，共同开发。好，那么我们这个闲话不多说，直接进入。嗯、um, ，我们今天嗯、um, 以这样一个流程进行，就是呃各位主播可以先谈一下呃从自己的角度谈一下总体的观后感，呃和对这一届 WOW 的评价，然后呢我们会。呃，按照整个 Kino 的呃顺序，呃，让大家来，嗯，简介里面觉得值得讲的一些要点来谈。呃，那么第一个，我们有请小果汁给我们谈一下自己的观后感
1: 。就是这一届大会，我其实一开始都有点不想看，就是。总觉得前面几届看下来也就那样，然后刷了 beta 之后呢，也没有特别兴奋的感觉，反而是觉得 bug 一大堆，然后在想看不看呢？但是因为朋友圈实在是。嗯、呃，科技圈人比较多，然后，呃，整个氛围就被带起来了。一会儿，图拉顶那帮人在杭州那边，呃，线下聚会了，然后 Twitter 上面也有很多，呃，是自组局或者是一起自嗨的那种那种局。然后想，哎，还是看吧。然后就，嗯，就按时打开了那个，嗯、呃，那个窗口。然后我家现在网特别差。然后我也不知道为啥，然后看的也是断断续续。但是这一届我觉得一点都不后悔去看它，因为真的是有很多嗯挺牛逼的地方。就是嗯，一方面是吊打了一些开发者，一方面是吊打了一些同行。就首先我觉得就吊打开发者的地方，嗯，就是嗯，比方说 iPad 作为。macOS 的扩展屏幕，那这个很多第三方 app 就直接躺枪了。然后包括现在新的那个截图和图片标记已经做得非常棒了，不光是有之前支持的一些功能，它还有呃放大呀、啊、签名啊很多。这种功能，它甚至支持用呃 Apple Pencil 直接呃从左下角往上滑，然后截整个屏幕，甚至是全屏截图。然后这个也是呃，就是基本上屠杀了一些第三方的应用。然后、S、Safari 也作为一个更加强大的存在，因为 File 这个应用的呃。那个爆发，然后 Safari 开始自带下载，然、呃、后这个也让像 Documents 之类的应用岌岌可危。包括他也考虑到企业用户可能需要频繁的有呃 App Store 和 iCloud 的切区，这个现在也做的很好。呃，音量调节的这个 UI 啊、呃、互动之前是被人吐槽，而且是会被很多应用不法利用，然后现在也。也做的也修的还不错，那当然还有来自安卓阵营的笔试，比如说什么歌词同步滚动啊之类的。我相信 iOS 这一次，呃，包括 macOS 真的是有在一些细节上给到我一些惊喜。呃，另外就是，呃，吊打同行，就是尤其是我觉得隐私策略这一点，嗯、呃，真的是有吊打同行的感觉，就是他非常在意你的每一个呃。可能暴露隐私的环节，包括骚扰电话，包括呃你的 sign in 注册账户、垃圾邮件，呃你的设备如何被找到，但是又同时不暴露你的隐私、呃，还有更细致的权限控制，这一些都在我现在的日常体验当中逐渐的感受到苹果的用心吧
2: 。好的，呃，所以呃，小伙子，你是已经刷了这个呃 beta 的版的系统了，对吧？
1: 对我刷了手机、iPad 和 Mac， 我没有刷手表
2: 。啊，哎，那呃，我这里插一句，就是呃，这里的各位主播呃是都已经刷刷了这个系统了吗？有有谁有谁已经刷了这个系统的
4: ？我没有刷，因为我没有啊、呃，我我我我,我是一个稳定的喜欢稳定的人
2: 。OK OK， 那么 Shake Shake 你刷了吗？呃， uh, 我只
3: 升级了 macOS c a t a l i n a 嗯哼、mm。Hmm. 其
2: 他没有升，啊 ，OK， 那么这个我觉得，嗯，你刷了吗？等会儿可以，<跟>呃，并没有，我也是一个追求稳定的人，年纪大了喜喜欢稳定一点<笑><笑> ，OK， 所以那么呃，我觉得我们等一会儿可以从这个呃刷机策略这个这个角度上呃来谈一下我们对这个新系统的一些看法。那么接下来呃 ，Jake， 你有你对这个这次的 WW 有没有什么想说的？
0: 呃，其实这一次都都就是我看之前泄露的一些截图也好，然后一些小道消息也好，我对整个呃 iOS， 然后 iPad OS、Mac OS 然后这些更新都是蛮个人是蛮期待的。然后，所以在官方的 k e y n o 一结束之后，我也是把呃我所有能升级的设备全部都呃第一时间更新到了预览版。那其中，我个人觉得我做出最大牺牲的就是我已经呃越狱半年的 iPhone， 因为我呃越狱就是有很大一部分原因就是对于呃一个 d a r t Mode 的需要，然后还有一些小细节的地方，我觉得苹果做不够好，然后越狱也是可以蛮能提高这些呃用户体验的，所以呃。安石十三其实其实是在很多小细节方面，包括这个 volume HUD， 呃，它是把它改的更好看了，然后也不会像有一大块在屏幕中间阻挡视线，然后包括 dark mode 也满足了很大一部分用户的需求，所以我觉得还是蛮能赢得作为越狱用户的心的。然后还有一个方面就是 i 呃，就是 macOS 上面有一个功能是 Sidecar， 它可以把啊、呃、iPad 作为第二个屏幕，然后可以把 mac o, mac 上面的画面去 mirror 到 iPad 上面。然后我想试，我试想试用这个功能。哎，你已
2: 经你已经用，你已经试用过这个功能了吗
0: ？啊、呃，我我是想用，但是。目前在我的设备上好像没有办法实现，就是我找不到那个 AirPlay。啊，
1: 哎，我已经实现这个功能了，我我这边可以做到投投影过去，但是就是投影了之后，但是 iPad 的触触屏功能就失效了，然后 Pencil 也不能用，然后就是只靠 Mac 的鼠标板在 iPad 上操作，其实我觉得只能看看。你要想在上面操作，其实很点不准。就至少目前的版本是这样
2: 。Okay, 那么我觉得这个使用体验也可以是等会我们具体展开啊、呃、详细说的一个方面。呃，那么这这边还有什么需
0: 要补充的吗？呃，对的，我觉得使用体验可能就是因为毕它毕竟作为第一个 beta 的版本，然后还有蛮多地方可以去改进的，然后包括不同人遇到的 bug 可能也不太一样。呃，我还是蛮期待，就是整个它完善完善之后，然后包括呃一些开发者去适配这个 Dark Mode， 用苹果官方的 API 去做原生的 Dark Mode， 在整个系统正式版发布的时候，这些 App 一起更新，然后当那个时候应该是会给给到就是所有用户一个比较完整，然后比较一个。优良的操作体验，然后还有一个，然、哦、后然后就是目前的版本，然后我就是体体会到蛮多的，就是 random 的 crashes, reprints， s 甚至 iPad 会自自己重启。然后呃，还有一点就是我感觉苹果好像在想要拿掉这个 3D touch 的功能。因为我感觉在系统蛮多地方拿掉了啊，对它有些地方 OK 都被都被 Haptic Touch 给给取代了，感觉苹果就是想要开始完全杀掉这个功能
2: 。所以你很你是很喜欢这个，所以你是很喜欢这个三 Three Touch 这个这个特性的
0: 。对，我觉得在啊一些比如说切换应用的地方，然后。我就是蛮常会用这些手势的，然后包括有一些捷径，我觉得它嗯，如果是内测下去还是蛮快的
2: 。呃，对，反正苹果做这种事情也不是一天两天了，是吧？它非常，它在这种啊功能的删减和这个改进上面是非常激进的。呃，那么说到这个，嗯， Shane， 你的体验呢
3: ？就是。升级 WDC 之后，我升级了 MacOS Catalina。呃，我没有升级别的系统，和和大家原因都一样，就是希望有一个比较稳定的、比较稳定的工作生活数码环境、呃。因为如果遇到 bug 的话，可能我我个人之前也体验过，就是可能需要费很多很多时间来 work around 这个 bug， 而且它很有可能会。会对我的文件、对我的资料有损失，所以我没有升级。但是，作为开发者来说，我升级到 Catalina 之后，就可以使用新的 Xcode， 使用新的 Xcode 的所有功能。嗯、呃，其实新的 Xcode 就就会有所有新的新的 OS， 比如说 iOS、iPad OS, OS, OS、watchOS 的呃模拟器，所以我也是可以体验到的。嗯、呃，就是对本届 w t c 我我个人来说对。呃，评价非常之高。嗯、呃，首先对于对于消费者或者对于终端用户来说，我感觉本届 WDC 是非常非常让人满意的。嗯，我听我所有朋友对对本届 WDC 的反馈都是正面的反馈，并没有呃像之前某些 WDC 来说，有些朋友会反馈这届内容没什么呃没什么劲爆的点。嗯，都是很很很正常的迭代，没有太平淡很大的 UI 变化会，会、嗯、对。嗯，不仅如此，作为一个开发者来说，我感觉本届 w d c 可以可以称得上名副其实的 mind blowing。<笑>嗯，对，呃，就是说，在本届 WDC 开始之前，呃，开发者。大多开发者都在期待那个呃，有一个东西叫做 Marzipan， 呃，他们把它改名叫做 Catalyzed， cat 呃呃,呃，不好意思，是 Catalyst、嗯<哼>。所以说这个科技就是可以把嗯、呃、可以把一些 iOS 的应用嗯、呃、编译到 macOS， 但是呢，嗯，最后做出来的情况是。是可以把呃，可以把 iPad OS 的应用变异到 macOS， 但是也是，但是也满足了大家期待。嗯，我之前说到，大家开发者其实，在 w w c 之前都在期待这个东西和 Dark Mode， 因为这两个东西基本上是板子上钉钉会发布的东西，嗯嗯、而且，对，还且这两个东西呃，对开发来说比较实用，而且对终端用户来说也是大家都期。待。都都一直在期待的东西，但是其实经过 keynote 之后，咱不说后面的后面四天半的 sessions， 就只经过 keynote 之后，大家其实发现，大家之前期待的，带之前期待 Marzipan 和 Dark Mode 其实只是冰山一角。嗯、呃，我这样说是因为我这边有一个数据，就是嗯,嗯，本届 W Z C 放出的全新的 frameworks，、嗯、<哼>有大概二十个之多、嗯。嗯。对，嗯，所以说就是说，呃，本届 WDC 放出了很多新东西对，对于对开发者来说，放出来很多新东西，以至于之前期待的那两个东西，呃，已经变得只不过是很正常的一个更新，呃，发布新东西之之中的几个东西而已。嗯,嗯，然后我觉得本届 WDC 让终端用户非常的兴奋，非常的开心，呃，但是我更想吹一下的是。它为开发者们提供了一个全新的开发体验。嗯、呃，我想提到这个词叫做 workflow、嗯<哼>。嗯、呃、在本届 WDC 中，不仅在 Keynote 中，而且在后面的很多 sessions 中，嗯、呃，这个这个词 workflow 这个词的出现率非常之高。嗯、呃，因为呃，我觉得 Apple 不只是给新用户呃给用户新的功能，对，给开发者新的 frameworks， 而且他们。他们也在一直为开发者着想，为他们开发更舒服的 workflow，、嗯、<哼>就是呃工作流程，<对>就是不仅给你这个新的 frameworks， 不只是把这个 frameworks 呃扔出来让大家来用，而且他更考虑到这个嗯从呃开发者从设计到开发到调试一整个流程的过
0: 程。嗯、
3: <哼>然后我还要提到一点，就是我个人对呃对 Keynote 来说。的一个体验就是，我感觉 k i n o l e 的内容的设计，我感觉非常的微妙。因为之前赵二更提到，这个 k i n o l e 本来只是要面对开发者的，但是现在有很多的、很很多的媒体、很多的网红，还有很多很多的消费者在看。所以说，对，所以说，嗯，然后我感觉 k i n o l e 就本届来说 k i n o l e 的一种呃设计非常微妙。呃，我为什么这样说呢？因为很多东西在听的时候，看似是在讲开发者的工具，是在讲开发者的新的功能，其实它是它是在侧面侧面说给消费者和媒体的。我这边举个例子，比如说他们提到了 Apple 改进了 Markup 工具，就是嗯，就是在文档和照片上标注的工具，嗯<对>、呃，就是那些笔触笔触啊，嗯，标记啊，做了全新的设计。嗯他们说提到这些，而且提到了他们发布了 Pencil Kit， 也就是说开发者可以通过这个框架来引用这一套工具到到你们的第三方 App 中，嗯、<哼>就是说这段内容看似是，这表面是在是在告诉开发者你们可以用这个工具，其实他也在侧面告诉消费者，呃，我们不仅这个新工具会在系统 App 中出现，你们也将会在所有的很多的第三方 App 中出现。嗯、<哼>对，嗯。以上基本上是对我，是我对本届 WDC， 呃，总体上的感受
2: 。OK， 好，呃，感谢 Sean 给我们带来了这么详详细的从开发者角度的这样一个体验。呃，接下来，那么来自另一个世界的 Matthew， <笑>你的体验是什么？
4: 呃，我因为没有升级，所以没有太多的体验、啊。但之前也说了，因为嗯，它的夜间模式跟那个显示器啊，当然还有哎，还有那个 Mac Pro， 因为 Mac Pro 的话，嗯、<哼>其实它是有一个 AR 的相机吧，我这么理解。就其实你就是那个发布会结束以后，第二天大家都纷纷在晒自己，哇，这个 Mac Pro 马上就到货了。其实它并没有发货。但是那些照片从哪里来的呢？哦，它其原来原来后来后来我发现哦原来是有个官方它自己出了一个 AR 的这么一个应用，然后我也让哦是吗？对对对，然后我其实其实找一下<这>应该还有吧，后面贴个链接，嗯、对，好，然后你就可以好把那个 AR， <好>比如说你有一个非常大的一个空的桌子，然后你把那个。嗯嗯哼 ，AR 对上去，然后你有调整一下角度，然后截个图什么的，然后你就可以发到朋友圈上，说我买了一个 Mac Pro， 然后因为 Mac Pro 贵嘛，<笑>这一届了，对，显得官方提供
2: 给大家装逼的机会是吧
4: ？对对，人手一台 Mac Pro。哎，呃、对这个，但其他的我也没怎么关注了，因为其实我并不是一个 iOS 开发，所以我对这届大会就每一年啊，嗯、我可能都只会看这个 Keynote。然后剩下的我可能都是通过我的同事啊， <Okay. S 1> 他们去了解的，因为我也会对接 iOS 嘛，嗯、对吧？嗯
3: ,
2: 嗯
4: <哼>那么我的感受大概就这
2: 么多吧。OK， 好，呃，那么以上各位主播谈了一下自己的体验，嗯，我个人来说的话，因为我还是比较偏向于一个呃这个普通消费者嘛，呃，我就觉得他发了也。很多的这种新功能，呃，我还蛮看好的。在后面我们根据这个 keynote 的顺序，呃，来整理的时候，呃，我会在相关的地方呃详细说。那么下面我们就进入这个 keynote 的环节。首先是 TV OS， 关于这个 TV OS， 大家有什么想说的吗
1: ？那个，首先先说一下那个 TV 加和 Arcade 的那个订阅什么时候来啊
2: ？你就已经你就已经持币代购了是吗？啊，对。<笑><笑>我是觉得是，我今年正好要买游
1: 戏手柄，嗯、所以他今年支持游戏手柄，这个也是我持币代购的一个原因
2: 。对，我觉得他支持主机手柄这一个非常让我呃让我非常的呃吃惊。我觉得这是一个，我不知道这是这会不会是一个信号，就是说苹果呃想以这样一种方式嗯打通打通 Apple TV 和主机，还是还是想怎么样？还是说他想？兼容主机游戏还是，但是我觉得在主机那一个，就是说 ，Apple 现在做出了这样一个姿态，但主机并不一定会愿意把自己的平方平台开放给他，所以我不知就是，呃，他支持这个功能肯定是很好的。那么，呃，我就不知道这算不算是一个呃前奏或者是迹象吧？看他会不会以后会有一些和主机相之间，呃，这种打通的功能。其他的其他的呃朋友们呢，对这个有没有什么看 T V O S 有没有什么看法
3: ？我觉得那个多多用户功能挺好的，就是说，因为 T V Apple T V 一般就是在家里面客厅放着，嗯，全家人都会看，嗯、呃，有这多用户功能之后，就是因为我家里有很多人一起看我的 Apple T V， 有这多用户之功能之后呢，就是大家观看的进度都会分开，就不会出现进度被别人打乱的。尴尬场景
2: 啊，就是就是可以更加的个人化。<Correct. S 2> 对对，我觉得这是对，确实这是一个非常非常关键的点，特别是在现在这种呃大家都越来越讲究这种嗯、呃、personalize， 然后你你每个人追剧的这个嗯、呃、进度啊，还有偏好啊都不一样的情况下，我觉得确实这是一个非常好的功 Jake 在这边举了很久的手了，你你你你要干嘛
0: ？<笑>呃，其实我个人就是对。Apple TV 这个多新的多用户的一个功能的一个，觉得我我作为学生来说，然比如说在宿舍里面，然后可能几个人同住一个 suite， 然后在客厅里面可能就是一台大电视，然后连着一个 Apple TV 这样的使用场景，然后我就觉得在这种情形下，然后就是每一个室友就可以。呃，通过这个功能，有自己的观看进度，啊，然后有自己的 App， 有自己的布局，不会被打扰到，还是还是蛮不错的一种用户体验。
2: OK， 我发现啊、呃、，Matthew 有话想说
4: 啊、呃，是这样，刚才谢幕也说了嘛，就是它不只是一个面向消费啊呃开发者的一个大会，也是一个面向消费者的大会。我作为一个非果粉，那可能。Apple TV 这里，它对我来说，我就是个消费者嘛，对吧？那、嗯<哼>呃、我可能之前，<对>因为我也没有用过 Apple TV， 可能朋友家有，呃，但是他也有 Netflix 账号，我也有 Netflix 账号。那么，其实我可能会更跟 c a r e 说，它跟 Netflix 的这么一个区别什么呢？因为 Apple TV 其实现在也算一个流媒体了嘛，对吧？至少从今年的大会上看了起来，<对>呃，对,对。那么它。如果他从今年或者说，呃，或者说他，呃呃呃，应该是处于一个流媒体的一个起步阶段吧，我可以这么理解吧？是。呃，<对>那么他往后会怎么跟 Netflix 竞争，或者跟呃 YouTube 啊 OK，、嗯、<哼>或者是 HBO 这些公司竞争，可能是我比较 care 的一个点。当然，其实现在我、嗯、我我觉得他还没有一些剧能够让我去专门去用它。比如说成为他的会员，嗯、<哼>对吧？呃，但我、嗯、但他成功的吸引了我的注意力，我可能后期会多关注一下这方面的。好，呃，小果子你说。
1: 啊， uh, 我是想回应一下之前那个，先说手柄的事儿、啊，因为我在想，如果主机游戏真的是要跟 Apple TV 打通、嗯、<哼>这件事情，可能没有那么容易。就他，不然的话，他本身以卖主机为销量的，他、嗯、<哼>怎么可能直接把这个红利让给 Apple TV？ 我是在想，他。它，呃、
2: 对我是这样想的，对。
1: 嗯，我是想他那个，呃，就是 Apple TV 之所以支持手柄，还是想可能是更加丰富游戏开发者他能够通过 Apple TV 这个平台做到的一些体验。比方说，现在在 Apple TV 里面，我去体验游戏，嗯、我可能只能做到一些，呃，就是赛车类的游戏，因为它靠那个遥控器就可以做到。然后，我可以用那个那个遥控器跳那个。那个跳舞，但是他那个跳舞的捕捉其实很弱了，嗯、<哼>只能捕捉一只手的动作。嗯,嗯，但如果加入了手柄之后，<对>可能就会有对战的一些游戏更多，可能会有一些呃更加高级的打斗类的游戏。嗯、呃，这个呢，这些游戏它本身就是嗯,嗯 Apple 平台的游戏，只是它的玩法会需要手柄的支持。那么 Apple 作为一个不出手柄的公司，嗯、可能现在目前就要支持一些主流的手柄。这是我的想法，嗯，呃，另外就是讲到那个呃 ，Apple TV 作为一个付费平台跟其他平台竞争的事情，嗯、呃，我觉得它现阶段这个 Apple TV 可能还是一个盒子，就是它还是一个、嗯、一个载体，它承接了 HBO， 承接了 Netflix， 那未来它的内容究竟能出到多好，呃、我我我倒是不太担心，我觉得，嗯。苹果这么一个又有钱，又有自己平台，然后也一直有这个、嗯、呃开发影视作品经验的一个公司，我倒是还挺期待他能做出什么作品来的，做
2: 出什么东西对吧
1: ？对。然后这次在发布会上，嗯、他不是也放了一个预告片嘛？也是一个嗯，啊、也是一个架空历史的一个那个呃科幻。巨制算是对，然后呢我，我觉得还是有点意思。他说的是苏联是第一个登月的国家，然后冷战期间的一些事情就完全被改了，嗯、<哼>有点当时亚马逊出高保其人的那种感觉。然后我会可获得
2: 了二战胜利是吧
1: ？对对，然后会想说去看一下，嗯，就这样
2: 对。对，呃，这个地方我也想补充一下，就是说我前面提到，嗯、呃，这个主机手柄兼容主机游戏的这个想法，我。其实想表达的是，就是说，这可能单方面是，呃，是是是这个苹果比较单方面的一种啊、呃，这个示好的姿势，就是说，呃，我是支持这样的，一一方面是给、呃、广大游戏玩家，就是说，我是呃我上面的游戏，呃，因为长久以来有一个呃这种趋势或者是。呃，这样的不要不要不要的想法，就是说，只有主机上的游戏才叫做这种硬核游戏。那么你其他的平台，特别是手机平台，呃，是这种所谓的休闲或者是这个，就没人会，嗯、呃，就是对你严肃对待的这样一种游戏。所以我觉得苹果这次呃，在自己的平台上支持手柄，可能也是想做出这样一种姿态，就告诉大家，在我的平台上你一样可以开发出啊、呃，使用手柄操作的比较硬核的，呃，和其他的主机厂商。呃，可以平起平坐的这样一种游戏，当然，呃，作为一个游戏市场的新玩家，他不可能上来就挑战那那啊、呃、另外的那两大巨头。那么，呃，我觉得我们可以拭目以待，呃，看看苹果会在这方面啊、呃、又给我们交出怎样的答卷。啊、呃、，Jake， 你要你有什么要补充的吗？嗯
0: ，其实我觉得苹果就是这次在 TVOS 上面开放这些。啊，接入其他呃、啊、游戏主机大厂的这些手柄，其实就是在向这些游戏制作的厂商去去一种宣誓的感觉。然后他就是说，其实我们这个平台也是有很大潜力，可以去去去开发出比较精良的游戏。然后就是之前有一个 m e 就是说，呃，现在终于可以用手柄玩《愤怒的小鸟》了，在。<笑>然后，所以其实苹果还是比较，还是比较需要这种，呃、其他厂商的投入，这样子
2: 。对他必然，他毕竟作为一个后来者嘛，还是需要有很多的这个呃工作需要需要呃加紧做。OK， 那么呃 TOS 我们就说到这里。嗯下一步是 WatchOS， 我们来谈一下这个 Activity Trends 和啊、嗯、环境噪音检测，还有一个是啊、呃、专门针对女性用户的生理期追踪。那么，我们有请我们这边唯一的女性用户小果汁为我们谈一下这三个点
1: 。啊、哦，是这样子的，就是。我一直在想，苹果还可以在手表上增加什么，然后这个手表还能再做到什么？因为其实，呃，苹果在上一次发布会就基本确定了走向，就是这款手表已经不再是奢侈品，不再是一个潮流用品，呃，也不再是一个科技用品，它是一个健康用品。所以，嗯，我觉得苹果是在。认定了这个走向之后，在这一次的 Watch OS 的改进上是更有方向感了。首先就是，呃，就我我专门要提到的这三个点是，是因为这三个点是在我看来是 Watch OS 真正想要跟进的方向。嗯，前面的包括那个 App Store 独立啊，或者是可以做到更多的小应用、计算器和呃听有声书这些，嗯、呃。它都是手手就是手表硬件功能常规更新所要带来的一些东西，但是嗯、呃，对于 activity trends， 然后环境音检测和生理期追追踪，在我看来是这个手表它在想办法怎么样在现有的检测器的嗯、呃、工作的情况下去做到更多。嗯，比方说现在我们有每天的数据，可能其实在手机上是可以看到月数据和年数据的。但是，嗯，我看这个数据唯一的感受就是，哦，我今天的圈儿没画满，呃，谁谁谁今天又打败了我，然后就是我这个我获得了几个勋章，大概就是我看这几这几个点吧。但是有 Activity Trends 之后，我觉得最好的一点是，我可以知道我的心率问题。上一次他引入了这个心率预警。如果你心在呃平静的时候心率过快，或者是异常的心率缓慢，它都会报告诉你。那么有了 Activity Trends 之后，你还知道你的整个趋势是在越来越变得健康，还是变得不好？嗯，跟你的平时的静息状态有什么区别？呃，环境检测也是，就是嗯，尤其如果要去夜店这种地方，或者是在呃运动场上啊等等一些地方，你很很很有可能就是。忽略了环境音对你的影响，其实，在跟别人正常声音讲话听不见的时候，对耳朵可能就已经有不可逆损伤了。那在这一点上 ，Watch 也是要以它本身就有传声的系统，那何不就增加一个这个噪音检测？我觉得都是加的很聪明的点。生理期追踪也是，我觉得是开发者屠杀的一部分啊。但是我，我我之所以喜欢它，是因为它，嗯，做的比任何一个第三方的追踪 App 都漂亮。它的那个，呃，有月盈月亏，然后有血量的多少，然后还有那个，呃，不光不光是生理期的，呃，追踪提醒，它还有排卵期的追踪提醒，还有，嗯。各种，还可能还有一些小贴士，但是不会像国产的 app 那种，还有什么广告啊、社群啊，不搞这些。我觉得这可能是对，可能是对于女性用户来说，现在最好的选择。所以我还是蛮期待这个 Watch OS 正式版推出之后，可能会真的要试用一下这个，因为之前其实很早以前 Health App 就已经有那个就是性生活这个 category， 但其实没有人去用它，因为它没有什么可以接入的 API， 也没有什么自动记录的数据。那至至少有生理期追踪之后，它可以在那个 Health App 这个这个数据的嗯，虽然还是主动获取的数据，但是还。嗯，呃，被动获取数据，但是在这一块也填补了一些，嗯、呃，种数据控很挠心的空白吧，这样，嗯嗯
2: 哼，我我怀疑你刚才在开车，但是我仿佛没有证据，是吗
1: <笑>
2: <笑><笑> ？OK， 好，那么，呃，前面小火车给我们呃详细讲了一下他对这三点的呃体验，关于呃 WatchOS。Watch 呃，这些要点大家还有没有什么其他可以想补、想要补充的？如果没有的话，我们就直接记住啊、呃。下一个环节 iOS， 呃，既然提到这个 iOS， 那么每一年的 d o u b l Up 上面都会啊、呃，惯例的黑这个安卓的升级率是吧？我们 iOS 的升级率达到了 85% 在 iOS 12上，呃，这个根据呃。我们的安卓开发者 Matthew 的数据，呃，安卓的这个安卓 P 是最新的系统吗？啊
4: 、呃，最目前最新的 release 版 ，OK， 因为安卓 P <对>是还没有，啊、uh
2: huh, 还没有还没有正式发布 ，OK， 那么就是说它最新的这个已经发布的安那个安卓 P 的啊、呃、升级率是百分之十。呃，我们这个也跟随苹果爸爸一起黑一下安卓是吧？<笑>希望、啊、希望这个 Matthew 不要在意。o、
4: okay. 我、okay. 啊，但我这里要解释一下啊，这个为安卓给点面子啊。这个我 Google 了一下，<好>呃，现在的数据是安卓占有全球百分之七十五的这个手机操作系统的这么一个量，然后 iOS 呢是百分之大概百分之二十二十二点七万，二十三万 ，OK、嗯。嗯、所以这个所谓，比方说，你想，我有七十五万的人，<笑>他有百分之升升级了，大概就是七点五万吧
3: ，OK、uh。Huh,
4: 然后我有百二十三万的人升级百分之八十，<好>那大概也就是是多少来着？呃，我我算一下啊，我算一下。二三三一，<笑>没关系了，不用这么详细
2: 啊。十八点四，这个、哦啊，但是其实安卓这
4: 个升级率还是没有没有没有没有百分之比百分之十要乐观嘛啊，这个是个比例，其实是一个挺迷惑的东西。虽然、嗯、<哼>对，呃，其实我想说，只是升级率没有那么低了，呃，当然也挺低的，相对，呃、对吧？啊，这个尤其是考虑到我们的设备种类比较多<对>啊，对吧？一年出的机型顶 iOS。嗯这个好几年的机型数量啊，对吧？啊、嗯呃，这个我就不过多解释了。嗯
1: 、所以，作为一个安卓开发者，啊、你会觉得很痛苦吗？在适配机型这件事情？啊这个、其
4: 实还好啦，只是我们这边会，因为其实啊，比方知乎吧，知乎是现在是只支持安卓五啊，也就是 Lollipop 啊、呃，棒棒糖呃以上的。系统那其实从安卓5开始，整个系统整个安卓生态就已经相对稳定了吧？我可以这么说，就是说之前比如安卓 5.0 以前，它可能整个 UI 系统没有稳定下来，还然后呢，它还在一些用一些比较老的一个所谓的虚拟机技术吧。对，然后但是从5以后，其实你可以理解为它，我、哦、做个对比，我想一下用 iOS 的哪一款系统做对比的啊？你就可以理解为安卓5就等于 iOS 7。啊，对，这么一个感受、嗯、<哼> ，OK， 然后、嗯、<哼>那么再往后，其实它都是一个比较稳定的一个发展状态。然后我们所需要做的兼容都是比较小，但其实我们会考虑更多的问题是，你手机的性能，嗯、比方说你一个跑在安卓5上面的手机，嗯、它的性能能有多好呢？就相对于现在的手机，比方我们现在都是 855，、嗯、<哼>对吧？骁龙8 5 5 <对> 8四5八四五都是去年的对，对对那那那如果是。比方说安卓五，那那是安卓五是什么时候？我想一下，大概是二零一五年吧。那个时候，呃、的机器，你要想我们要支持到那个时候的机器，那我们的 app 是不是要？其实它会变得更追求性能一些，但兼容上其实没有那么难了。对，
2: 嗯，好，这个 Matthew 为我们的安卓系统挽回一城，是吧？<笑>那。呃，我想再追问一下，就是啊 ，Matthew， 呃，因为你前面提到，就是说你在比较早以前就已经在呃研究过这个呃这个所谓的暗黑模式 （dark mode） 的啊相关的一些东西。那么，可不可以给我们详细讲一下，就是 dark mode 这里面呃有些什么？你觉得可以分享的
4: ？啊，其实也不是研究过只是因为我恰好开发中会接触到。所以呢，我就比较了解一些吧。首先呢 ，Dark Mode 它就是正式的翻译啊，它不应该叫夜间模式，它应该叫嗯什么暗色主题对吧？暗色啊哈、嗯，有、uh huh、Dark 对吧 ？Dark 的反义词是 Light， 它不是 Day OK， 不是 Night 对吧 ？OK， 然后呢，呃，关于所谓的夜间模式这个词啊，呃，我觉得。夜间模式可以分为很多种，呃，就像“回”字有四种写法一样，呃，其实夜间模式我们大体上来看可以分为三种嘛、呃，哪三种呢？呃，第一种就是反射模式。反射模式是什么意思呢？这个我不知道大家用过没有啊？呃、反射模式其实它的原理就是，比方说我们都知道 RGB 对吧 ？R 的 RGB 它们的色域分别就是0到二5五。呃、比方说啊，比方说，呃， 25500， 它就是红色，对吧？嗯,嗯然后呢，如果是2 5五二五5二五五，那它就是白色，对吧？因为三原色混起来是白光嘛，对吧 ？OK。那么假设我现在有个红色，就是 25500， 那么它的反射是什么呢？就是0 2 5五二五五。说白了，所谓的反射模式就是这个颜色它混什么样的颜色能变成白色？然后我们取那个颜色，就是它，就是这个颜色的反色。比方说红色，它的反色可能就是呃一种很奇怪的，应该说有点像荧光蓝吧？哎，你是不是觉得这个颜色很奇怪、啊，嗯、对吧？呃，嗯、<哼>但是其实它是我我你可以理解为它应该是最早的一种所谓的夜间模式。呃
2: 嗯、<哼>因为这样用这样一种方式来实现。
4: 对，因为我们的其实很多的屏幕 UI 啊，大多是白色的嘛，对吧？嗯、白色呢，那它反过来就是黑色啦。那那这是最简单的一种反射嘛？就实现了一种能够让 UI 变，嗯、就是变变得不那么刺眼的一个模式。其实，但是它其实也很对，这是
2: 最初的目的。对,对，这是最初的目的对对
4: 对。对，呃，第二种叫做去调色温。啊，就是我们经常用的那个 Mac 上很流行的叫 F 点 LUX， 对吧？呃、包括 iOS，、呃、前两年我记得是它内建了一个叫 Night Shift， 应该是叫这个名字吧，就是把你的,的时候你对 Night Shift 对,的时候你,对你的晚上的屏幕会非常的黄。呃、那么我稍微研究了一下这个原理啊、呃，为什么说我们把屏幕变黄，甚至你极端一点，它可能会变红，它能够。呃，就是这种这种调色温为什么是这样子的呢？对，呃，是这样子的。我查了一下维基百科啊。首先我们来看一下色温的定义啊，这个比较专业，叫什么？叫热黑辐射体与相同的光，就是那个热黑辐射体，它会发出一种辐射，辐射就是一种波嘛，就是一种某种频率的波，光也是一种波，对吧？那么，当这两个波的能量，他们是啊、呃，不能叫能量，应该叫开尔文温度，啊、呃，这个可能就要涉及一些高中高中物理啊，我就不多过多，不多过、呃、不过多解释了。就是说，当他们两个这个辐射的、嗯，大家都可以理解。嗯 ，OK， 这就是这个光的能量跟这个热黑辐射体辐射出来的这个能量，它们的开尔文温度是一样的时候，那么我就认为这就是它一个色温。呃，至于什么是热黑辐射体呢？呃，这个我也百度了，啊、呃，为积累一下，啊、呃，对吧？所谓的热黑辐射体，叫做它是一个理想化的模型，呃，就是说这个东西呢，它能够吸收传给它的所有的这么一种电磁辐射，而不产生反射或者透射，就是。你给我的能量，我不会反出来，然后我也不会让这个能量穿过我，就是你给我什么，我就全盘照收。啊，这个就叫做啊……啊哈，那它这个、啊、这个的
2: 话，<对>和我们这个呃 dark mode 呃关系啊，什么？啊、稍
4: 等稍等啊，马上就来啊，对吧？呃，这个 key 你、嗯、刚才正恰好问到了，它就来了。嗯，就是随着温度的上升，嗯、这个黑体呢，它会辐射出这个电磁波。啊， uh, 对吧？哎，这就与我们刚才说的这个，就是电这个电视波的频率，它跟这个光的频率如果相同，这就是色温，对吧？那么对于人的眼睛而言呢，小于7 0 0 K 的这个这个这个开尔文温度，它就是黑色的，懂我的意思吗？对， mm hmm. 然后如果它大于700度，它逐渐递增的话，它会先变成红色，然后接着， mm hmm. 呃，如果我这个开尔文温度。一直往上，它就会变成黄色呀，然后甚至变成蓝色，那么，对吧？哎，这又联系到一个点，我们经常会用到，呃，所谓的色温。其实你也可以以为它是把蓝光给过滤掉了嘛，对吧？那么对、呃、对对对，所谓那么我们说为什么要过滤蓝光呢？就是因为蓝光它的色温比较高，呃，大概是、uh huh. 我查了一下，大概是5 3 0 0 K 以上吧。对，那红色的色温就是3 3 0 0 K。那可以看到，红色它其实是一种，呃，叫做什么呢？暖色温啊，暖色温。
3: 对对。对
4: 蓝光叫做冷色温啊，对这个词，呃，比较，其实我理解我也挺难理解。对，然后它因为它为什么温度小呢？它它反而是。就看温度小的它是暖色温，看温度更大的它是冷色温呢。嗯，这个我就不用过多解释了，大家意会一下。对对，这个<后>这个
2: 和我们主题关系不大，我们就不不去纠结了
4: 。OK， 然后所以说我们把蓝光过滤掉以后，嗯、它就变成屏幕就会变成发黄发红，对吧？然后人眼呢， uh huh. 对于这种冷光呢。呃，它看得多，所谓的冷光，我们刚刚说的蓝光嘛，它温度比较高，那就说明它的能量比较大。那么能量，我们我们就像我们在太阳底下晒紫外线会晒伤一样，能量大，它就容易导致人这个疲劳嘛，对吧？嗯哼，嗯、呃，对，所以说晚上的时候，我们就要把这种让人疲劳的给过滤掉。对，这种对人眼部好的过滤掉。嗯、然后我们要对自己眼睛好一点，所以屏幕就会发黄发红。啊、呃，这个就是所谓的调色温啊。那么第三种呢，就是、嗯、呃，所谓的应该是目前相对而言最好的一种方案吧，就是知乎的。知乎的是怎么做的呢？其实我刚才也说了，如果是一个古典互联网的用户的话，你应该会记得知乎的 App 在 1.0 还是 2.0 的时候就已经支持了所谓的。Dark model，OK，、okay、然后呢，呃，也就是说，你的你既有白色的主题，也有一个暗色的主题，呃，那他是怎么做的呢？也就是说，其实所我们用 RGB 来表示这么一种颜色，它不是特别能让人理解，因为你，嗯、然后我给你一个，我告诉你一个 R 是二五五，告诉你一个 G 是一百，告诉你一个 B 是八十八，你能想象这是什么颜色吗？哎呀，好像不能哦。然后呢，你然后你你你再你拿怕自己算，你好像也算不出来。但是所以呢，人们就发明了一些另外一些比较直观的方法，叫什么 H S V 啊、呃，也可以叫 H S D。如果你用 Sketch 的话，你可以其实你去选颜色，你是可以看到它有 R G B 模式，也有 H S B 模式<对>啊。对，嗯、<哼>那这个 H 同的模式呢， H 就是色相啊、呃，色相就是。嗯，这是这个颜色是的基本颜色，它是个什么颜色？比方说，是红色，是黄色，呃，或者是蓝色。OK，What have？ 接着这 S S 什么 ？S 就是饱和度啊，就是我这个颜色越饱和，它就是越纯啊。就是比方说纯红就是二五五，对吧？如果 RGB 里面红，嗯、对。然后如果它饱和度低，它这颜色就会发灰啊。自己意会一下。这个 V 呢，就是明度，呃。嗯，就是这个颜色的亮度。然后我们在做夜间模式支持的时候呢，嗯、其实，呃，对于一个没有夜间模式的 Apple 而言，它首首先有一个正常的一个主色，对吧？比方说我们的蓝色可能是一个固定的蓝色，嗯、<哼>但是我们现在要把这个白底上面的这么一个蓝色，它变成一个黑底上面的蓝色，它可能如果这个颜色值还是一样的话，它可能有一些不协调，对吧？那么我们就要想办法让它协调一下，怎么协调呢？我们就把这个颜色啊，它先换成 HSV， 然后呢，我们的 H 就不要变了啊，因为这是颜色的基本色调嘛，对吧？然后呢，我们可以一般来说我们调的是低啊，就是这个明度。我们夜间模式嘛，我们可以把明度调低一点，对吧？然后呢，如果我们觉得调明度还不够，我们就可以把 S 调，把它饱和度给降低一点。呃，嗯、这个如果有收听我们节目的设计师朋友，应该比较好理解。OK， 然后、嗯、对，这就是我们目前的一个知识的方式。当然，我们还有一套专门的色组啊，就是说你只能用这一个，你做日夜建模式，你只能从这么一个色组里面去选这些颜色。呃，我我觉得如果是设计师朋友，应该也能理解。对，我们就不会做很多的，比方说加什么透明度的这么一种日夜模式，呃，日夜渐模式啊。所谓的透明度，它其实啊、呃、都是开发自己来解决的。所谓设计，它你只要给我一套这个基本的色组就好了。然后我理解 ，iOS 这个系统内建的，嗯、它应该 App 支不支持，其实就是想不响应那一个系统的一个回调嘛。比方说我，我我我它那个是。我看了一下 ，iOS 十三是它是调亮度，你长按它下面有一个切换的按钮，对吧？然后我理解、嗯、<哼>用户点一下那个按钮，它应该就是一个产生一个 callback 或者事件，然后你不支，啊、对不对？你不响应这个世界，那你就不支持嘛？你响应了，你就变颜色嘛？对
2: 啊，哎，那这个方面的话，我们可以问一下 Shane 啊，呃 ，Shane 你有没有？你现在我知道这个功能现在是呃刚发布那。你们有没有看过他相关的这种东西？是不是像 Matthew 啊、呃、说的这样？我
3: 还没有看，我还没有看和一加模式相关的 sessions、嗯、啊。OK， 但是我感觉他说的应该八九不离十吧。对、就是，就是这样，就是这样，基本上就是那样
2: 的事情啊。OK， 哎，我发现这个呃，小果汁对对这个好像有话要说。
1: 嗯， oh, 我主要是因为自己在体验这个夜间模式嘛，所以我想说一下 ，iOS 现在做到了什么，嗯、<哼>以及没有做到什么。嗯、呃，首先它，嗯、<哼>我觉得它的夜间模式这一次 Beta 一放出来的就已经很精细，就是它不仅在，就是通知本身是半透明的白，嗯、现在是半透明的黑，有一点那种黑的磨砂玻璃的效果。然后再就是它的所有第， oh. 呃，就是原生应用都是黑底。然后它的字体的亮度，呃，也是不是那么刺眼的亮度。就比方说，如果是黑底白字亮度很高的时候，依然很刺眼，那、嗯、它没有这样子。嗯、但是，嗯，但是，呃，刚刚 Matthew 说的就是那个，呃。就是它调其他颜色的明度这件事情，倒是在呃 iOS 上没有 <Okay. S 1> 没有没有发现。就它更多的是还是在做反色，呃，像比方说 Widget 上面有那个电池的图标，它依然是那个鲜亮的绿色，就是它没有再去牺牲电池图标的颜色。嗯 <Okay. S 1> 嗯。嗯但是在阅读体验上面是这样子的，因为我收到一封邮件，邮件本身是有用荧光黄做高高亮标记的。那在夜间模式下，那个高亮标记的黄色没有变化，嗯、呃，然后字体竟然也是就是都是白色的， oh, <okay. S 1> 所以可想而知，那个高亮黄加白色字体几乎没有办法看清那个字体是那个那那个字是什么。我相信这应该是个 bug， 就是他把所有的字都统一处理成白色， uh huh. 包括高亮他也没有做明度的。Uh huh. 调节这个应该是知乎应该现在做的更好，就是他在一个以阅读文本为基础的理念下做出来的产品，他应该是会考虑就是字体颜色，而不仅仅是反色。但好像啊，我发现有一个就是就是我在看那个。呃，就是下滑的那个小小插件里面有一个常用联系人，<对>然后常用联系人本来我爸的头像是一个白底的头像，<对>然后我看到他那夜间模式下，我爸头像变黑底了，这个我觉得挺神的，就是他可能还会、哦哦、不是，他还会反转移、这个这个、那个背景吗？图片吗？不是，是因
4: 为是这样子，嗯、我觉得这个伯父的头像呢，它是一个 RGB 的头像。啊、哦，不对，说错了，是一个 PNG 图片，你知道 PNG 是支持透明度的
1: ，哦,哦,
4: 哦，对吧？也有可能它设置的时候就是一个透明度的图像，然后呢正好就反过来了，嗯、对，因为边缘都是透明的，所以呢那个底变黑了，所以呢整个都头像边
1: 缘都变黑了，哦，所以本身、呃、也就是说
2: 这个它这个黑模式，呃，对，这个黑模式刚推出，呃，应该还需要一些更精细化的这样的。打磨和这个净化，对吧？对。还有就
1: 是什么时候微信支持原生 Dark Mode 呀？呃呃、这个估计两年吧，我在想
2: 。第三方 App 的跟进，那这个就是呃，第这个看苹果的推进力度有多大了。另外，那个小果汁，你刚才呃也说到你现在是日常在呃使用这个 Beta 系统，对,对吧？那么除了这个 Dark Mode， 嗯、呃，你还有什么？呃，其他的体验吗？体验上的这种呃呃，想、呃、要分享的
1: 。嗯，其他体验上面，嗯，其实用的比较多的还有几个，就是一个是 sharing suggestion 这个这个部分。原来吧，嗯、比方说我要分享一条推给我朋友，嗯、那我就要先点开那个推，<对>然后点 share， 然后在底下找一个 copy link。然后再然后再滑滑滑滑滑，找到要么 Telegram， 要么 iMessage， 要么其他的，然后再分享过去。可能有时候还分享失败，因为他可能读的 link 又不对。嗯、那现在的话，我分享一条什么消息的话，嗯嗯我只要点 Share， 然后他下面就会把我最近发给的朋友以及他们的方式列在下面。有人是 iMessage， 有人是 Telegram， 有人是其他的，然后我只要点头像就行了。他甚至。呃，包括那个 AirDrop 也会出现在那里？就是我之前说过一个理论，就是、嗯、对，就是我觉得 AirDrop 是苹果做社交最做最成功的一点，因为你只要点事儿，它就自动弹出来，它是一个非常简单直观的一个、啊、一个界面。嗯、呃，对。然后，然后我觉得苹果终于想明白这点了，就是它的那个 AirDrop 那个最直观的社交的东西，它把它。嗯，放到了就是 sharing 这个这个环节。那我在点 share 的同时，嗯、以前你知道，就是你开了很多之后，它就会滑滑滑滑,滑不到底，有很多很多串。现在他只有 suggestion， 就是他只觉得你会分享给这些。如果你要分享其他，你再到再到更多里面去点。但基本上学习几次之后，他可以掌握。就它这个，那、嗯、你说，嗯。
2: 就它就是它这个顺序，它这个顺序是它会变化的，对吧？在你不同的这个呃，比如说每一次 sharing 那个菜单弹出来的时候，它的这个顺序不是固定，不是像现在这样是固定的，而是变化的。对，对
1: <吧>而且只有几个，它不会让你觉得划不到头、uh, <okay. S 2> 你要真的要找其他的，你再去找。OK， 对，嗯，在里面找。OK、嗯。
2: 啊，那这样是是是挺对，而
1: 且都带头像，所以你也很直观的能知道你分享的是谁，嗯、然后底下有一个小图标是暗示他是在用哪个社交软件，这样。嗯嗯,嗯，
2: 还有。那那个滑动输入呢？滑动输入你有啊，我有
1: 用。其实，呃，最早时候用滑动输入还是当时 iOS 在越狱状态的时候，那可能都是一四年之前的事情了。就是我已经很久很久没有用滑动输入了，就都有点手生了。但是当时我记得那时候的体验，因为 i 那时候的 iPhone 还小，所以滑动输入是给了我一个不按错键的，嗯、然后又输入比较快的一种。一种策略，经过这么多年 ，iPhone 现在长得挺大的了，然后而且它的那个就是对于你、嗯、呃输入错的那个判断还是挺准的，嗯，就是基本上也可以打。嗯嗯做到一些模糊输入，所以好像滑动输入现在对我来说需求没有那么大。但是这个就是个真香的环节了，就是我又上手了苹果的滑动输入，我发现真的比当时越狱的体验要好很多。它的滑动输入是，哪怕你的那个节律不是很明显，你就乱滑一气，在在我看来，我是在乱滑一气，嗯、那苹果就真的知道你是嗯、呃、在输什么，对，能认出来，能辨识出来，对它至少它前三个的猜测都是很准的。嗯嗯然后，另外就是，但是它又有现在的一个不足之处，就是你如果正常打字的话，你是可以中英混输的，但是在滑动输入环节，暂时还不支持中英混输。嗯
3: 、
1: 对，就是他没有办法猜你到底是、嗯、是不是在打中文和英文混合的状态
2: 。啊，就是这个方面，他还就是他只能猜连续的中文或者是连续的英文，呃、就中文中文也可以有话。滑动输入是<对>吧？对对对。嗯、OK， 所以那就是说，必你必须要连续的输入中文，或者连续的输入英文才可以，<好>呃，才可以识别。对
1: ，就比方说，如果我想说 APP 体积更小，啊、那那我就要嗯、呃，还是要老老实打完 APP 之后再打体积更小，这样。嗯。嗯
2: 不能在一次里边同时同时说。对，
1: 是这样。
2: 嗯。啊 ，OK。嗯。好，那么呃，关于这个这个嗯。呃 Matthew 告诉我们的这个应正式的呃正确的翻译应该叫做这个夜间模式主题的这个呃这一点上呢，我个人觉得呃我比较同意 Matthew 的意见，就是有一些呃东西它不是这样直接反过来就可以的，还是需要非经过非常啊、呃、精细的这种调色啊呃这样的这样的设计步骤去做。比如说在嗯、呃、Kino 演示的那个呃呃现场。我觉得他他的他放给我们看的那个日历的这个这个界面，我就觉得非常难看。一一看就像个那种啊、嗯，这个相机的底片一样的这种直接反射的处理，我觉得，嗯，感觉甚至甚至给我的感觉不像是苹果会做出来的设计。相反，呃，我觉得整个关于呃 dark mode 这个，嗯，整个和和它相关的这些呃，不管是设计啊，还有还有什么嗯图片啊呃就反正他放出来的这些相关的物料中最好看的反而是那个代表 Dark Mode 的那个猫头鹰的那个图标，我觉得他们要是他们要是能把那个东西做成一个呃 App 或者是呃能够让我们使用的东西，我会我会很喜欢的。OK 好，那么呃这几点上我们暂时就呃先这样，下一个呃比较呃。值得说的，我觉得是那个 Reminder， 呃，这又是，呃，这又是前面小果就说到的这个所谓的开发者屠杀的一部分，是吧？呃，因为我们知道，嗯 ，To Do App 算是呃这个 App Store 里面，我觉得应该算是最丰富的，就是这个数量最多的一个类别了。基本上上手，呃，你如果比如说你是一个学习呃 iOS 开发的这样一个。呃，开发者，那么你上手不知道做什么的话，你就做一个 Todo App， 所以，所以这个呃 ，Todo App 应该算是呃 App Store 里面数量最多的一个类别。现在啊、呃，终于苹果向这个类别下手了。那么呃，不知道各位主播有没有已经用上了这个呃新的 Reminder App 的呃这个人，来给我们可以讲一下。啊，我看小果子又举手了，是吧？啊<笑>，小果子你来说。
1: 哦、啊，我今天特地就试了一下这个 To Do App， 然后但是，嗯、呃， uh huh. 给我的感觉啊，就是它只是在人工语音智能识别上面会更加下功夫一些，它。在就是真正科学的事件管理啊、时间管理啊、项目跟进这些方面，依然还是做不到很齐全的。嗯、呃，就是你该用 To Do 还是用 To Do， <Okay. S 1> 该用那个 To Do List 或者是用 Omni、嗯、呃 Plan 这些，都还是 Omni Focus、uh, Om 嗯、对这些都都替代不了。但是呃 ，Reminder 有一个好处就是它嗯。你可以直接跟 Siri 说：“我几点钟在哪里？我要见谁？”啊，然后它就自自动会帮你放在那个你的 Today 里面、呃，然后或者放在 Schedule 里面。它的整个给我的感觉是，它更像了一个有邮件客户端功能的提醒应用。就原来你的提你的那个提醒事件，只是一个个呃列表，那个你 check 就完了的那种。它是一个呃 checklist。但是现在的这个 reminder 就变成了一个像邮件一样，我可以稍后再再考虑，我可以看今天的列表，我可以看所有列表，我可以看星标列表，嗯、呃，星标事件，嗯、呃，就是在这个细分上会更加多一点，嗯，另外就是，嗯，它它就是我觉得是很。直接的考虑到我在 email 里面、短信里面、我在跟 Siri 对话里面提到的任何跟 Todo 有关的时间，更加紧密的结合在这里。嗯,嗯，在中国的体验是，就是说、嗯、你说，嗯
2: 、呃，我的意思是，也就是说，它的主要的长处就是和和系统层在系统层面上和 Siri 的这个呃交互和绑定。呃，要强于第三方 App， 对吧
1: ？嗯，对。然后现在稍微做了一点，呃，比方说稍后再做呀，然后呃，重复提醒啊，然后。今日应用啊，这些或者是呃关键，增加了一些基础的图 o 啊，对增加一些基础的分级和分列表的那个视图，嗯、但是它还并没有强大到就是我时不时去 review 一下我的这些东西啊，或者是提醒你你哪些东西超期了呀，嗯、就就还没有到那种程度吧，嗯、可能有点像就是嗯。呃 okay. 就像就可能跟微软和 Google 做出来的那种那种产品一样，就是更是大厂的风格，但没有那么细。嗯，在中国的体验是其他都挺好，但是在 location 方面就会比较诡异。就是嗯，我今天添加了几次 location 都不行，我也不知道为什么是是不是那个那、嗯、个那个地图的 API 在国外还是怎样。但是就是最后我挂了 VPN 之后才添加成功我的那个 location。那其他的话，我觉得整个 <Okay. S 1> 这个 app 的体验
2: 还可以。嗯,嗯那关于这个功能 ，Jake， 你有什么想补充的吗
0: ？呃、其实我个人来说，还是苹果这个 Remind Reminder app 的一个一个比较重度的用户。嗯、因为平常我会用，比如说 Siri 啊，去说在什么时候提醒我做什么，然后。就是它会很很便捷的去加到这个里面，然后识别准确率也蛮高的，就省去很多，呃，就是输入的烦恼。然后更新之后，我觉得其实好像没有，就是整个体验没有变太多。然后它该是怎样还是怎样，只、就是虽然界面上有一点，虽然是 overhaul，、嗯、但是还是熟悉的那个 reminder app。其实，就是感觉还就是苹果，苹果就是还是没有去很很有侵略性的去针对其他 To Do App 这种对呃非常高端的功能去做针对性的打击，它还是体验、嗯、它还是提供一个用户为主比较易用的这种体验
2: 啊，就我听下来呃，了现在。两位主播，这个使用的体验我听下来，就还就是说，他还是在呃 ，remind 这个这个，就像他名字一样，在 remind 这个功能上，呃，做了一些对应的增强和呃这种进化，但是实际上，呃，他并没有呃，相当于侵入传统意义上的 to do app 的这个领地，对吧？在这一方面的这种呃新功能的话，还是非常有限，所以啊、呃，如果有啊，我们的听众如果有 To Do App 的开发者的话，呃，暂时暂时不用担心，<笑>但我们不保证，我们不保证苹果呃下一届会不会呃呃祭出这个更长的大刀是吧，向你们的头上砍去<笑>？嗯
0: ，其实我觉得，嗯、呃，苹果的 Reminder App 跟其他的这种。类似 Reminder App， 主要的区别就是苹果它只能，只能就是在它自己这个生态圈里面进行一个进行一个同步，然后，嗯、呃，其实像我觉得它它更新之后，它会更更像谷歌之前做的那一款 Google Task， 然后它的包括界面啊，然后它功能选项其实都蛮相似的，但是。呃，虽然说他现在就是，如果他跟 Google Task P 嗯两选一的话，我一定会选 Reminder 苹果的 Reminder。Uh, <okay. S 1> 但是有一个唯一的缺点就是，嗯、呃， Google Task 是可以 iOS 跟 And roid, Android 两个之间同步，这个是苹果永远不可能做得到的一个
2: 。对，肯定就是一个封闭的生态里面。对。那么呃，另外一点就是说。苹果一贯是，呃，至少是在公开场合一贯是标榜自己，呃，对这个呃隐私是用户的隐私是非常注重的，嗯，那么今呃这次这个 double 里面有一个非常关键的点，就是他在自己现在已有的 Home Kit 里面加入了一个 Secure Video 的功能，呃，我们知道这个，就我知道，呃 ，Shane 你是。呃，用这个 HomeKit 的这个这个摄像头的，对吧？那么你你在在这方面有没有什么体验，想跟我们分享一下吗
3: ？我家里有一个 HomeKit 的摄像头，其实我还呃，其实我计划再多配几个，但是呢，呃，这就是我们这个 HomeKit 众多用户的一个非常大的痛点，就是说市面上的支持 HomeKit 的摄像头呢，呃，他们呃，他们你买回来之后。他并不会，呃，怎么说呢？就是你如果想要保留那些呃视频、视频那些那个嗯视频录像的话，很多公司都需要你订阅他们自己公司的服务，比如说每个月需要掏十美元，嗯、对，然后你的视频<对>他们就会帮你储<对>储存在他们的云端，然后你才可以看，否则的话你就只能只能实时的看发生之前发生什么事情你就不知道了。呃，我目前用的这个呢，呃，它不需要订阅，不需要掏钱，但是我需要放一张 SD 卡在里面。我要看的话，呃，需要把 SD 卡拿出来，再插到电脑里才呃才可以看到。总之也是，呃，虽然不需要掏钱，但是还是有一些难受的。呃、嗯，就并没有<后>
2: 并没有上云是吧
3: ？对对，然后这一届 WDC 发布了这个。这功能它、呃，它，嗯，它它的意思就是说，你的这个 HomeKit 的摄像头呢，嗯、呃、，Apple 会直接把这个数据接手过来，然后帮你储存在你的 iCloud Drive 里面。这个这个事情呢，解决了我们的痛点，一个是呢，我们不需要掏钱给给各大嗯设备设备服务商，呃，不需要订阅他们的服务；另外一个就是这个数据。并并不是存在这个服务商的服务器上，而是存在 Apple 服务器上。Mm hmm. 这边的话就是、mm hmm. 呃， privacy 更强，我们的私密性更强。嗯哼、mm ， hmm. 但是这边有一点，嗯，呃、有一点细节就是，<说>这边有一个细节就是，如果想要呃呃，有两个细节吧，一个细节是你的这个视频的储存呃占据的容量并不会。并不会利用你的 iCloud Drive 的容量，也就是说，你如果，嗯、呃，你就是说，不管它存多少视频，你的空间不会减少，你的文件还是可以该存多少存多少的。另外一个细节就是，嗯、如果想要享受这个的话，嗯、你需要订阅2 0 0 G 的那个 iCloud Drive 的那个 Plan。嗯、呃，这边，然后我当时因为我目前现在在订阅那个呃5 0 G 的 Plan， 是每个月、嗯。一美元，然后我去看了一下，二百 G 的 plan，、uh huh. 然后我发现二百 G 的 plan 好便宜啊，二百 G 的 plan 才要三块钱每个月，呃，三美元，三美元每个月，嗯、uh ， huh. 所以我这边嗯、呃，总之呢，其实就是
2: 苹果出手把这样这样一个这样一个嗯、呃，本来是让人觉得呃至少是不说不能接受，但至少是比较贵的这样一个月供服务。把它拉到了一个大家觉得可以承受的这样一个呃价格水平上
3: 。对对<吧>对,对，不仅解决的痛点，<对>而且价格是完全可以接受的。对对对对，对,对,对,对,对
2: 我觉得苹果经常经常呃，特别是最近几年，它注重呃开始注重开发服务以后，经常做这样的事情，就是呃我来呃我来做这些。行业内其他人都在做的事情，但是呢，我把它做的在保证这样的情况下，我把它的价格给它做低，就是就是其早几年，我觉得就是这是这是我的一个体验，就是说早几年你无论如何也想不到苹果会来扮演一个在这个呃在这个行业里面的价格屠夫这样一个这么一个角色，至少在这个<对>就我们刚才说的这个 secure radio 的这个这个行业里面，对吧？现在。对比从价格对比上来说，苹果现苹果提供的这个服务现在是最便宜的
0: 。对
3: ，而且它是它是一个 universal 通用的一服务，嗯<哼>、呃，不管你是买哪一家的摄像头，理论、嗯、上都是可以享受这个服务的。嗯，啊， o k 对，另外关于这个呃
2: 隐私和安全这方面的呢，呃，我我想要提一个，我不知道你们的，我不知道你们的感受怎么样，但是我个人而言。本次 iOS 更新，我最爱的这个新特性就是那一个呃 ，Sign in with Apple， 然后它所提供的这个系统随机生成乱码 email 的这个功能，我是非常的喜欢。我不知道你们的看法怎么样
1: ？嗯，没有，我其实想想想说一句题外话的，就是如果一个 family 他的那个家庭家长订阅了一个两百 G 的 plan， 然后他做的是一个 Family Share 的一个 iCloud。呃，那这样的话，他的家庭成员到底能使用这个这个 secure video 还是不能
3: ？我这个要问一下 Shane。我也没有，因为他们还没有真正发布这个功能，还没有公开，还不能用。我感觉可以，咱们看一下。啊、哦，如
1: 果可以的话，我就是已经订了两百 G 的那个人。嗯、干得漂亮。嗯，<笑>呃、那但是关于就是其他的那个隐私方面。同样，我也挺期待 s i g n i n with Apple 的，但是我觉得这个功能在国内会比较悲观，因为这个怎么可能不问你要手机号呢？对不对？嗯，大家都懂的。啊、懂的嗯，啊、然后嗯，其他的方面隐私，我还想说一下那个，就 Find My 这个功能。当时看到的时候就就觉得震惊了，就是他居然可以把一台离离线的设备用旁边陌生人其他不知名的 iPhone、iPad， 然后给给你做基站三角定位到你的那个设备在哪里，然后然后看到这儿就觉得哇塞，这个这个这种事情可能只有苹果这个体量的人才能想得出来，而且是这个新生态的人才能想得出来。然后当时我也在想，你如果你一直在发这个。呃，蓝牙信号一直在用别人的数据，这个东西对于隐私啊，或者说对于，嗯，别人是否需要点同意啊，这些是他是怎么处理的？然后后来苹果有解释说，他这个是一个全匿名的一个怎么样，所有人都不会知道是谁的设备在哪里，然后只有你自己登录你的账号才能看到自己的设备什么这那的。嗯，但是我觉得可能真的要启用这个功能的时候，可能会在 iOS 的同一条款里面加一条：你是否允许其他设备用你的少量数据去定位它的系统，不是它的它的设备？对。对然后我估计可能会在一个很边角的地方有这样一句。但是，嗯嗯，<对>不知道了，因为到时候看情况。我我我试用了一下，我把
2: 说实话，我觉得、嗯、大部分的用户应该都会，嗯。默认打开，并且并不在乎他说了什么
1: 。嗯、呃，希望是这样。但是就我现在打开这个 Find My， <笑>我当时试过了一下，把我的那个 MacBook 关机，然后我在一个其他地方去定位我的 MacBook。嗯、呃。这时候显示就是，嗯，我只有在早上八点钟的时候找到过它，它在哪里哪里。就他现在还没有办法用其他设备来定位我的 MacBook， 他只能有一个延迟信息。对
2: 。这个功能我觉得，如果要实现的话。仍然是要，就是大家都要用 iOS 10， 就是都升级到 iOS 13吧，对,对吧？应该是，我觉得应该是要这样一个基础。那么，呃，也就是说，也这就联系到我们前面说的这个呃新系统升级率的问题，也就是苹果这样的百分之八十五的新系统升级率，它才有这个基础。对，一方面是自信，另外是有这个实际上的事实上的基础来做这个事情。那么如果没不不是有这么高的这种呃系统升级率的话，应该是达不到它这样这样一个目的的。关于这个 Find My 功能呢，我有一个呃可能跟大家比较不同的这样一个想法，我等会儿呃等会我再说。那么呃现在我们先
0: 听 j a k 对这个事情有什么看法？其实我觉得。苹果它既然把 Find My f r i e n d 和 Find My iPhone 两个合在一起，变成这个 Find My App， 然后它肯定会有以后去拓展它成为一个更广大的一个寻物的网络，然后这个系统的一个野心。因为从之前的小道消息也好，然后从刚刚啊、呃、发布了 iOS 13的 Beta 的系统。代码里面也好，大家就发现苹果就是已经在筹划以后呃，要发布这个像类似于 Tile 这种寻物的一个一个一个小挂件。然后，因为我个人是 Tile 的一个用户，然后因为我之前蛮容易丢东西的，然后用上 Tile 之后，我感觉很多时候这个 Tile 的这个 App 会被。还有系统给杀掉，所以它就是并不是那么的稳定。就是如果如果说如果苹果能连接
2: 的连接的稳定性上会好很多
0: 。对，如果苹果能从系统层级去做这个寻物网，它应该是会比较成功的。比如说 iPhone 一开机，它就可以开始联系这个物件，然后去寻找，包括物件反过来找它，也是只要这个设备有在启动，它就是。非常非常节省，能能寻找它它的位置，所以我觉得这个潜力还是蛮大的。只是苹果作为苹果这个东西的要价应该会不菲。
2: <笑>对对，我们可以看一下它到时候这个出来会是一个什么效果。另外就是前面提到的这个，首先首先我觉得嗯。呃就是 Find My 功能，这它现在是在 macOS 这个里面，呃，新的 macOS 里面发布的嘛。我们还没有说到这一个这一个呃,呃 macOS 这一部分，但是呢，我们可以既然谈到了，我们可以先把这个提上来说一下。首先，我觉得这个这个名字，首先是谁想的？我不知道这个谁是谁谁谁来把这个想说把这个呃 Find My。Mac 和 Find My iPhone 还有 Find My f r i e n d 这几个功能结合到一起，然后直接就叫做一个 Find m i n e 这个简直是要逼死强迫症好吗？我当时我我从一开始听到这个名字，直到现在我都还每次听到我都还心里非常的不舒服。其次，我觉得另外一个更让我我不知道是我嗯、呃、这种就是啊、呃、叫怎么说呃有被害妄想还是怎么样。但是我觉得它的这个功能当时发布的那一瞬间，让我想起的一个场景，就是呃《蝙蝠侠：黑暗骑士》里的同样的场景。呃，我不知道呃各位听众和各位主播有没有看过，应该都看过这部电影吧？但是我不知道你们还记不记得里面的那个场景，就是当时蝙蝠侠要去定位 Joker 的时候，嗯，他一开始无论如何都找不到他，最后他开发了一个系统，就是和这个。呃，呃，怎么说呢？就是说，至少在这个电影中表现出来的原理是一样的，就是他利用他相当于是，当然，他相当于是黑进了整个城市所有人的手机，利用他利用同样的这种呃类似的原理，把这些手机全都变成了呃这个他的听筒和这种摄像头，然后来想要来找到，来来定位这个 Joker。所以当时，嗯、呃。那个 Fox 直接就说：“你这样是，你你你这样的行为是非常非常的呃不道德，并且呃就是批评了他。呃，然后呢，当时蝙蝠侠对此的态度就是说我实在是没有办法了，呃，我一定要找到 Joker 才可以啊、呃，拯救这个这座城市。那么我保证只用这一次，只要我找到了他。”我就会把这个整个系统销毁，所以当时这个苹果的这个 Find My 系统让我想起，就让我想起这样的一个场景。所以我觉得，嗯，这功能是很好，但是，嗯，有谁能保证苹果的啊、呃、服务器不会受不会就不会被黑不会被啊、呃、侵入呢？那如果一旦有人控制了这样一个系统的话，啊、呃，会有一个什么样的下场？我觉得，呃。是，是我们值得思考的一个问题
1: 。因为我在想，他的那个数据都是存在本地的，就是，呃，我的定位数据可能都不会发回到苹果的服务器，呃，只会在我的账号里面更新。那如果要要是你说的这件事情发生的话，他得要相当于一个一个的去解锁别人的 Apple ID， 然后再去看到他的某一个设备。嗯就是他可能是，那样也简单了。他可能就直接登了小小丑的 f ID， 然后他就找了小丑。<笑>对，就是这跟其他人可能也没什么关系我觉我是这么想的。嗯，嗯所以所以
2: 各位这个各位，如果你有什么想要做坏事的想法的话，如果你你想有，请请不要使用苹果手机，是吧
1: ？<笑>对，一定要开两部验证。
2: OK， 好，那我们接着下一个是关于嗯相机和呃视频编辑功能的增强，嗯，在这一点上，呃 ，Shane， 你是不是有什么想说的
3: ？对，我其实我想说的很简单，就是我个人觉得这个呃新增的这个视频编辑功能是我最喜欢的 iOS 13的功能、哦。是
2: 吗？你平时<为>呃视频编辑用的多吗？
3: 没有，关键就在这个问题，就是说，虽然用的不多，嗯、但是它是非常非常痛的一个点。Oh. 就是有时我会有一个视视频，然后呢，就是这种事情经常发生，就是我们在拍视频的时候，嗯、呃，我们虽然是横着拍的，但是但是 iOS 没有及时检测到，或者说没有检测到我们在横着拍，就最后拍出来的是竖着的，我们、嗯、就需要把它、嗯、翻转过来。嗯。嗯，为什么说它痛呢？因为这个功能对我来说，嗯、呃，出现率是极低的。我可能一个月需要用一次这个功能，嗯、但是，嗯、但是我但是我做不到。我需要一个 App 来做这个功能、呃，然后呢，我就会在 App Store 里面下载一个 App， 但是我要留留它在手机里面，但是我一个月只会用它一次，所以就很尴尬。嗯、所以现在苹果官方出手帮你把
2: 这个 App 删掉了，是吧？
3: <笑>对对，然后而且他而且他做的做的比那些 app 都要好，嗯、因为我现在不就只会有<对>只能够反转90度、1百、嗯、0度、2 7 0度、3 6 0度、嗯啊，呃，然后但是呢 ，iOS 13的这个翻转呢，它不只是90度翻转，它还可以任何角度，像编辑照片一样的一、呃、样的呃旋转，嗯、就是呃，而且而且它甚至可以做嗯可以做。拉画布那一种，不只是不只是旋转，就是把某一个角，呃，往前挪、往后挪那样子的，特别，呃，非常高级的编辑。你、嗯、加
2: 入了一些高可以算是
3: 是，对，可以算是，呃可以算是大家日常视频编辑的终极方案。嗯，不需要任何 app。l 对，对，以后以后再没
2: 有一些对这种，啊、呃，如果是你。你是一个这种职业的摄影师，可能还需要一些嗯专用的 app 来来，就是呃和你的职业相关的这样一种一些操作。对我们这种普通消费者来说的话，可能真的是没有没有必要再装一些其他的呃专用功能的 app 了，直接就用系统自带的功能就可以满足我们的日常需求
3: 。对、okay
2: ，好，下一条，我们知道苹果终于在这一届的 double 上把和 iPhone 共用了这么多年的。呃，这个 iOS 升呃区分成了专用于 iPhone 的 iOS 和专用于 iPad 的 iPad OS， 嗯，那么呃，我因为已经没有呃用 iPad 很久了，所以呃各位主播如果有已经在使用这个 iPad OS 的呃体验的话，呃，有没有什么想跟大家分享的？
1: 我我主要是想说一下那个手势编辑以及那个呃，就是 iPad 呃、uh, i 那个叫什么 Apple Pencil 的那个功能。Mm hmm. 一个是就是手势编辑，我其实尝试了，就是那个三只指头，呃一捏就是 copy， 然后两捏就是 cut， 然后一放就是 paste 那个功能。还有三只指头，呃往后就是 undo。然后我在 iPad 上体验，因为我 iPad 是接键盘用的。嗯、所以我在 iPad 上体验是，它完全没有键盘上的快捷键方便。嗯就是呃，它的那个三只指头你很容易用成四只，然后就又抓回主界面了。然后你要点进去，然后又在想，嗯，我是用三只吗？数一数三只，然后一捏捏了之后，<笑><笑>然后你发现你没有没有没有选好。然后那个他那个选择也很奇怪，原来已经很习惯、就是你长按之后是选择，然后呃。但是它现在就是长按可以直接移动光标，然后它那个双击是选择，然后一选就会帮你原来一选是一个词，然后你再扩大选区，现在一选是一个段落，然后你要缩小选区，这就让人觉得编辑起来很很无语。我不知道是因为第一个 b e 版的原因还是怎样，这，但是总之这个手势让我觉得非常的嗯难受，还不如真的不如用键盘操作。但可能，如果你不接键盘的时候，是不是好一点？不知道。我本来想，啊，那那三只手指头往左滑去 Undo 是不是要比那个摇 iPad 这种傻傻叉行为会好一点？但我发现三只指头往后滑没有。达到 undo 的效果，它上面写了一个 undo， 但是并没有，就是那段字还在，没有没有把它擦掉。然后我也不知道是不是第一版的 bug 的原因。总之，手势在我这边体验非常差。嗯，我希望它之后会变得像他所说的那样好。嗯，但是呃 pencil 的体验确实是要比以前好了。首先，它的呃响应速度是提高了，包括第一代 pencil 的那个。呃，响应速度也提高了，然后它的呃识别的精确性啊，然后笔触的软硬啊，我觉得也都比以前表现要好。嗯、呃、嗯，哎、呃、，Pencil 在那个做图片标记、文本标记的时候确实很有用。我最最喜欢的一个功能还是 Pencil 可以从 iPad 的左下角呃沿对角线往上一滑，它就可以截屏，不管是截全屏的呃屏幕也好，还是截这个文档的全屏、网页的全屏，它都可以做。我试了一下，手指是不可以的，所以这只是 pencil 专有的功能。啊， oh, <okay. S 2> 我觉得这是让我觉得最最开心的一点。对，啊、oh. uh, ， multitasking 的话最有用的一点是它可以两个同样的应用并开。Mm hmm. 呃，就是我可以两个呃 reminder， 两个呃 safari， 两个 notebook 这样子、mm hmm. 呃。我可以对开。有一点好处在于就是， mm hmm. 呃，我我比方说我在看一边。打开一个 Safari 看 WWDc， 然后我可以把它那个窗口前置，然后我可以一边在搜 WDC 关的事情，还有一边在那个嗯去去点开不同的链接，然后就相当于我有三个嗯、呃、Safari 窗口，这其实已经是桌面级的体验了、嗯<哼>嗯、啊，在这一点上其实还是不错的。嗯、呃
2: 、对。但是话说
1: 。嗯话说桌面图标缩小，然后把小插件固定在桌面，我觉得这个没有特别大的意义，顶多是省了你一个手势而已。另外就是 iPad 作为第二屏，接接在 Mac 上，我刚,刚最早开始的时候也说了，嗯、就是在我这边它是可以显示的，嗯、但是鼠标的操作极其困难，嗯、呃，非常很难点中，然后它的那个呃滑鼠体验也很卡，嗯、呃、嗯，希望之后会有改进吧，嗯。嗯
2: 也就是说，它还是一个，呃，毕竟是一个 beta 版系统嘛。那么，就是说也它表示出来，它表现出来的也确实是一个，呃，真正意义上的 beta，、呃、就很多东西还是，一看就是，呃，这种半成品，啊、呃，明显的还需要更多的打磨和呃净化，对吧
1: ？对，嗯
2: ，好 ，OK， 那么关于 iPad OS 我们就谈到这里，接下来我们要进入啊、呃、Mac OS 的环节。呃，这一届的这个 MacOS 在呃软件上的这种规律的规律的呃升级和嗯增强之外呢，我最大的一个惊喜就是它发布了全新的 Mac Pro。嗯 ，Mac Pro 我自己的感觉是呃惊艳，非常惊艳。呃，但是<笑>在发布会结束了以后，当大家呃拿出了宜家的。一个擦丝器的时候，<笑>我就觉得，我就觉得这个，<笑>呃，那么下一步就看我们华强北什么时候能够山寨出来了，是吧？<笑>然后，呃，跟这个 Mac Pro 一起发布的这个 Pro Display， 嗯、呃，也是我觉得应该是苹果很长时间以来的第一发布的第一款呃呃显示器了。呃，它苹果的上一个。呃，出品的显示器应该还是好多好多年以前的那个 Cinema Display 吧，如果我没有记错的话。那么这也很久以呃很长很长的时间都没有在做过显示器这样一个产品了。那么关于这个 Pro Display， 嗯 ，Matthew， 你、嗯、你是不是有什么想跟想跟我们分享的？好
4: 、呃，是这样，是我在发布会以后刷知乎的时候。嗯我看到一个回答，嗯、<哼>呃，那个作者应该叫纳瓦斯里，哎、嗯<哼>，纳<诶>，纳 o k 好像是这个名字吧，嗯、因为是个英文。嗯、没有
2: 关系，这部分我会把链接加到 show notes 里
4: 面。OK， 呃，他、嗯、提到说这个 p o r e Display XDR 它其实用到一种技术叫 Mini LED， 啊，嗯哼，对，对，呃，这地方我稍微展开讲一下嗯
3: 哼
4: 对，对，因为这个。呃，提到 LED 呢，我们可能会想到 OLED， 对吧？我们现在包括 X,、呃、iPhone X i p h o n e X 对吧？对，用的都是 OLED， 三星也是。啊、呃，那 OLED 的一个好处就是它的对比度很高嘛，对吧？为什么这么说呢？<对>是因为 OLED 它是一个，它叫什么？有机发光二极管。呃，我们就不去理解有机是什么意思。呃、其实我简单讲一下也可以。对，呃。呃、嗯、呃，有机的话呢，它其实就是里面含碳嘛，对。然后它并不是所谓的生物的有机啊，只是以前人们觉得生物才是有碳的，后来发现碳也可以化学合成的，所以就叫。但这种说法一直都延续下来了。呃，扯远了 ，OK。然后呢，呃，这个 OLED 的话，它每个我们都知道它是一个自发光的一个这么一个二极管吧，对吧？就是每一个像素点它，它、嗯、它里面你可以再细分成 R G B 嘛，它每一个 R、嗯、可能是一个，对 O L E D 来说，它就是一个自发光的 R， 然后 G 就是一个、哎、一样的一个自发光的一个 G 的一个二极管嘛，对，然后呢，所以呢，它它如果是每个像素点都可以自发光的话，那么。我们在可以显显示纯黑，这些都要大家都知道，对吧？那么我把所有的让所有二极管不发光，它就是黑色吧。然后我所有发二极管发光了，它就白色吧。然后呢，就因为这样的特性导致它的对比度很高。呃，对比度啊，我扩展讲一下，对比度它其实就是白色跟黑色的这么一个比值嘛。我刚才也提到了，如果 OLED 它不它把自己全灭掉，那它就是不发哎、呃，可以倾向于认为它不发光嘛，所以它对比度很高吧。对吧？呃，所以它的色彩就会更浓郁一些，相对于所谓的 LCD、嗯、LED 啊 ，LCD 跟 LED 这里面可能有一个概念上的混淆，嗯、但我这里就不展开讲了。嗯、其实大家用的屏幕都是 LCD 了，嗯、但它后面那个背光的东西叫 LED 啊，对吧？我就讲后面这一层，嗯、前面那一层我就不讲了。嗯、OK， 呃，然后这个所谓的，哦、我刚,刚才提到。呃 ，OLED 相对于 LED 传统的 LED 屏幕而、啊、言，它的对比度是很高的。然后呢，呃，但它有个问题，就是为什么我们没有，现在很少看到，呃，也也有可能没有吧、啊。呃，就是大屏的 OLED 的这么一个显示器的出现，对吧？那是因为它的 OLED， 你想做一个很大的屏幕的话，比方五十五寸，那么它的良品率是很低的。就是它可能对于一个手机屏幕大小，哎，我可能我我我我七七英寸的这么一个屏幕，我的两米率可能是很好的，我才一块六寸五寸的屏下来没有问题。假设我想做个八寸的屏幕呢，它可能两米率就没有那么高了嘛，对吧？大家理解一下。嗯、OK， 然后但 LED 的这么一个技术是很成熟的，呃，那么我们能不能做一个在 LED 上实现尽量高的一个对比度来追上 OLED？ 的？嗯、那这可能就涉及到一个技术叫 micro LED， 所谓的 micro LED 就是、呃，我们也让，就是 LED 的每个像素点它自发光，只不过区别呃的发光区别在于它不是自发光，因为我们都知道 LED 它是个背光板，后面打光的嘛，对吧？对。那我们可以让那个打光的元件它跟每个像素点一样大小，是吧？嗯，但现在的技术可能还是很难做到，成本很高，所以我们有个 tradeoff 方案叫 mini SD LED，、嗯、<哼>也就是说我们不要让每个像素点做的那么，就那个背光的东西不要做的跟像素点一样大，我们可以扩大一点。嗯、比方说，我们可以这做成每个打光板，我们可以做成一英寸或者更 0.5 或者是更小的这么一种比例吧，对吧？但它一个打光板上可能有。呃，有有挺多个项目点，但不是全部。最后，它所有这么一块小的，就就这么一块一块小的，它拼成一个大的那么，我们是就可以更，就是因为我我们可以控制的这个背光板，它变得更细力度了。我们以前不是像以前控制一个大的部分，可以控制更小的部分那么，我们就可以实现更广的这么一个，就追上 OLED 吧，对吧？呃，其实。官方的这么一个数据是一百万比一的这个对比度，其实已经是吊打传统的 OLED 屏幕了。OK， 然后、嗯、<哼>呃，接着，但它有个问题啊，就是你的背光板其实越多，它的散热量其实你是很难控制的。这也是为什么我们看到那个呃，就是那个显示器后面那么多洞洞的这么一个原因，因为它也需要散热。这就是怎么说呢？就是总之，总而言之，就是像这种我们把 LED 的边框板变小这种技术，目前还不是很成熟。就如果它是个成熟的技术的话，嗯、它应该是很便宜，对吧？对对，现在可能我们也不要苹果来做这个事情了。对对，过个十呃三五年吧，我觉得嗯<哼>，应该就会有一个比较便宜的价格。但现在还是很贵，这也是那个显示器卖的那么贵的一个原因。对
2: ，嗯，对，嗯。
4: 但是按照苹果的
2: 说，嗯、按照苹果的说法的话，他在这样他它,它做的这样一个显示器，达到了目前的这些呃所谓的专业显示器的 reference reference monitor 的这些特性之后啊、呃，相比于那些显示器，它反而是把这个价格还降低了。虽然在我们看来仍然是一个就跟普通的我们消费者用的这些显示器的价格来比较比较的话，仍然是贵的离谱，但是呢。呃，苹果的意思是，呃，我跟这种我我不是跟你们这种普通的消费级的显示器相比，而是跟这种，呃，专业显示器的，呃，参考级显示器的这个价格来比的话，我反而是把它的价格降低了，让它能够，呃，让专业用户可以承担，是这个意思，对,对吧？对，是
4: 啊。<对>我其实这里有一个，<对>我讲个小知识啊，也没有小知识，是因为我有一个做电影后期的一个朋友 ，OK， 啊，他们他也提到说，之前啊，他也提到说，你买那个显示器啊，就是我们做电后期，首先你要在一个黑房子里面做，次一点，在一个灰色的，就是这种，就就尽量你要在一个很黑的一个环境中做，包括你的墙啊什么的的，就是为了让、嗯、能够让你更 focus 到那个屏幕上的，就是你要让那个屏幕的颜色，就就不要被周围的环境色干扰嘛，对，你要。嗯处理出来的那个去，就是颜色处理一定要，一定要 real，OK。Okay, 嗯、<哼>然后接着是他提到有一个，就是那个他要你一定要用磨砂屏，磨砂屏不反光嘛，嗯、对吧？嗯，在、呃、这里我们也注意到，就是、嗯、那个破 display s d r 它有两个版本，一个就是有所谓的，就是这种它也不能叫磨砂屏啊，就是它有这种。类应我我理解应该是类似于防止反光、非反光屏对,、嗯、对 ，OK，
2: 它叫 non-reflective，
4: 对对对，所以它其实是会更贵，而且看起来好像贵一千美元是这还是一千吗？还是一还,是一还是多少对，嗯，对，是
2: 是是要贵，还比比那个要更贵，对。
4: 对，如果你没有那个膜的话，你可能就可以买便宜一点。啊，当然你就可能会有点达不到这个所谓的工业级别的标准啊。如果你不是做什么电影后期之类的 ，O、嗯哦、OK。但如果你是做后期的话，嗯、<哼>你可能就要掏相对贵一点的价钱了。啊，对。
2: 哎、嗯，对专业用户来说，对专业用户来说的话，这应该也不是问题。
4: <笑>对
2: ，对。关于这个 Pro Display 的话，呃，我有另外一个呃想要呃吐槽的点。就是说，呃，我有点不太理解，嗯，有点不太理解这个苹果的这个定价策略。就是，呃，你看啊，它的，嗯，这个显示器的显示器的价钱是多少来着？好像也是几千吧，四四九九九，对吧？显示器是四九九九，也就是五千五千美金。那么，呃，他还专门把这个支架拆开。支架另卖一千美金，那为什么不能在诶、哎？为什么不能在就是显示器的价钱上再加一千块钱，然后直接把这些显示器跟支架打包购买呢？对吧？<笑>我觉得至少是以我，就如果我是这样一个有需求的这样一个人的话，从我的角度来说，我会比较愿意。呃，就是就是我已经我已经支出了五千块钱买这个显示器了，那么说明我确实是有需求的。那么，我觉得，在我的角度上来说，我宁可再多加一千块钱买。如果你如果你的定价本来就是六千块钱，那么我仍然会买，但是我会觉得我六千块钱买了整整套的东西，比五千块钱买一个呃买一个这个这个。显示器，然后再加一千块钱买专门买一个支架来，这感觉来来的要好，并且给我的感觉是什么呢？支一个单个的支架卖一千块钱这件事情，苹果自己都是如此的不自信，以至于这个一千块钱的报价是在他噼里啪啦前面说了好长一段之后，最后用非常快的速度一带而过。<笑>当时现场的甚至都已经有嘘声了，所以<笑>。我也不知道，不知道大家有什么感觉。谢谢你说
3: ，我，我觉得，我觉得你，呃，你刚才说的打包，呃，打包销售，这个，这个想法不错。嗯嗯、呃，如果那样做的话，就就是显示器六千块，带有这个支架。嗯然后呢，有一个选项就是我不要支架，减一千块，对，感受就会对对对对，对对对对<笑>我觉得
2: 这样的感受就就非常好，就是就是我原价定定的高一点，对吧？定把这个价钱直接包包含，也不是说就是也不是说就是要要让你便宜卖或者怎么样，就是我直接就把这个钱包含进去，然后呢，让你感觉是我这个这个呃嗯，这个叫什么呃普通的价钱，就是正常的价钱。我是得到了这个东西。如果我出于某种原因，我呃有其他的特殊的需求，我不需要这个支架或者什么的，我给你减一千块钱，而不是说你另外多付出一千块钱去买这个支架。<对>
3: <笑>而且而且我觉得，呃单买单买呃单买显示器不买支架还是有一些需求的。比如说很多工作室，包括我们公司，呃，显示器都是有那种可以可以就是。呃，另外的支架可以更灵活的支架，可以和、嗯、和别的屏幕一起用、嗯、专用的这种，对、嗯
2: 。好，那么呃 ，macOS 的部分大家还有什么呃想要补充的吗？没有的话，我们就进入下一个议题。好，那呃，基本上我们前面根据这个 k e y n o t e 的顺序。呃、啊，梳理了一些整个的这个呃，整个发布会的一些呃，我们觉得比较有兴趣的呃这个点。那么呃，接下来的部分呢，我想呃着重呃邀请两位开发者呃给我们谈一下，就是呃因为这毕竟是一个面向开发者的呃这个发布会嘛。那么他在就像前面谢颖说过，呃，他在呃这种开这个开场的 keynote。的这些呃里面的内容肯定是呃不及整个整个呃发布会内容的呃万分之一的。那么呃有一些呃因为做作,作为普通消费者来说的话，我们其实就只看这第一场，我们是不会再去看其他的呃这些内容的。那么嗯、呃，在其他的这些内容里面，呃有没有什么一些呃比较有呃比较有意义的，比较呃对开发者来说比较好的部分？呃
3: s e 我们分享一下。好，我这边呃分享三个点吧，啊、呃，第一个就是我想谈一下我对呃本届 WDC 嗯目前为止最喜欢的、最喜欢的开发开发者向的新新功能， mm hmm. 就是这个 Core Data with c l o c k i t 这个方面， mm hmm. 呃，它就是一个本地数据库和云端之间同步的一个新技术，嗯、呃，因为。之前提到我们的追剧 App， 他们呃，我们追剧 App 用的本地数据库正是正是这个这个新技术提到的这个数据库。然后我们一直在想开发这个云端同步功能，嗯、呃，虽然之前在社区里面有一些嗯、呃、有一些框架是能用的，但是我们一直没有开发，嗯、呃，当时也是有有时间上的因素，但是更但是呃。更主要的原因是这边有一个小插曲，就是在推特上有一个推主，嗯，大家可能比较熟悉，就是他，嗯，他的 ID 是叫做 i n s i g、呃、h t 嗯，然后呢，他会经常拆一些 Apple 的固件包之类东西，然后会爆料一些内幕。然后大概半年之前，他发现他发现了一个新的 API 提到了 Core Data 和 Clock Kit， 他就发推提醒大家不要着急开发类似的功能、嗯<哼>。哦 Apple 可能会在今年 WWDC 发布这个框架，然后结果就真的发了。结果他们真的发布了，啊、对对，所以算是一个惊喜吧，也是一个我们期待已久的，呃，功能能够帮助我们，嗯、能够帮助我们追剧 App，、嗯、<哼>呃，提高一个台阶的一个，嗯、算是给给我们的一个礼物吧。哎、嗯
2: ，然后呃，我我对不起，我插一下啊，<对>那个 s 呃，就是你你说到这一个，嗯，这个。Core Data with CloudKit 这个东西的话，就是说它能不能呃比较简单的跟我们解释，就是普通人解释一下，就是它为什么呃，就是说它它跟以前的实现的方式有什么不一样，然后就是为什么呃是
3: 呃更好的一种方式？好，呃，我尽量说的，呃说的直白一点，嗯、uh huh. 呃，就是其实它。呃，它和别的框架用起来最主要的不同就是它，呃，一个是非常非常的简单，嗯、基本上只需要改，呃，只需要改非常非常少的代码就可以实现这个功能。嗯、另外一个就是另外一个不同的点就是它里面的实现肯定会比第三方的框架要好。嗯、呃，不仅是 API 设计更合理，嗯、而且它的性能会很好。嗯、它其中会，呃，我我看了其中的一个 session, s e、嗯、s s i o n 它提到了中间。中间会用到一些 computer science 的一些算法之类的，来优化这个同步的过程。对，嗯，总之就是两点，一个就是用起来很方便，嗯、另外一个就是他们实现很科学啊。OK， 好，你继续。好，嗯、呃，我之前说的另外一个点就是，嗯、呃，像呃，大多开发者可能都都理解到这这个内容，但是。呃，可能很多听众不了解这个，嗯，这些事情。我想讲就是说，呃，今年 WDC 在 Swift 社区里面其实引起了一些小的波澜。嗯、呃，其中其中会有呃两个比较典型的小争论，其中就是一个，嗯、呃，其中就是一个关于 WDC 发布的另外一个框架，它叫做 Combine。呃，虽然 Keynote 中没有提到 Combine， 但是它在 Swift UI 甚至整个 Swift 整个生态中充当非常重要的角色。它简单来讲就是一个处理异步操作的框架。嗯，呃，不算非常底层，但是和终端用户，呃，也也没有什么挺大的关系。但是它是开发者日常会经常需要接触到的东西。引起争论的点在于 ，Swift 社区中有另外一个开源的项目，呃 ，Matthew 肯定会比较熟悉，叫做 Rx Swift。它和这个 Apple 发布了新的这个 Framework Combine， 它的它的目的大致是一样的，所以有人就在 Swift 官方论坛中抛出了这些问题，而且这问题比较有呃质问的意味，有批判的意味，就是说为什么大家已经有了这个、R、X Swift， 为什么 Apple 还要还要呃砸钱砸人力来开发这个 Combine 呢？然后。呃，另外就他们还还会质疑到为什么 R X Swift 是开源的，但是 Swift 作为一个开源的语言，这个框架它不是开源的呢？嗯，呃，还有问到、R、X Swift， 呃，是呃已经足够足够好用了，为什么？还有开发者 Combine 这 Combine、嗯、comb 会呃有什么优势呢？呃，首先我觉得这些问题没有任何没有任何杠的嫌疑，嗯、问的问题都是没有错的，<对>但是。针对我个人来说的话，我会义无反顾的拥抱这个 Apple 发布了新的新的这 Combined Framework。嗯、uh huh. 呃，原因之一呢，就是我之前使用过另外一个框架， uh huh. 然后嗯、呃，我个人觉得它会嗯，它的抽象在性能上会带来一些损耗， oh, <okay. S 1> 而且之前 s w i f t 支付呃，就是开呃，就是当时发明 s w i f t 的人嗯，他说。Chris l a n d e r 他提到他提到过，他谈到过这个、r、X Swift， 他也提到过他，他他担心有有性能上的损耗。我觉得，既然 Apple 选择开发这个 Combine， 他们一定是确定它会比、r、X Swift 有更好的性能和更好的可用性。而且，我相信那那些提出质疑的人，他们也是呃为了 Swift 社区而呃。而提出质疑，他们并不是真的，嗯，觉得 combine 会出什么问题。我相信他们很多人可能会就最后出现那种啊、呃、真相的情况，就是说最后会，呵呵最后最后也会拥抱这个新的 framework。嗯,嗯，然后另外一个争论我想提到就是说，嗯，论坛里有人会呃抱怨到，所以发嗯。呃 Swift 最新版本发出了一个新的语言特性，嗯、呃，它叫做 Property Wrapper， 嗯、呃，它是什么不重要，嗯、呃，大家质疑的点在于 ，Swift 是一个开源语言，一般来讲，任何语言新的语言特性都需要撰写一个 Proposal， 并并并且通过社区的审阅通过之后才能够、嗯、需要有一个标准，对吧？对，嗯、但是今年发布的这一个特性，它并没有任何。并没有经过这一系列程序，直接被 Apple 发布出来， uh huh. okay. 所以大家就在质疑在 Apple 这个做法，讨论他们是否这个做法是否合理，呃，甚至质疑 Swipe 会不会被 Apple 一直这样的牵着鼻子走。嗯、uh huh. 呃、我个人觉得话 ，Swipe 被 Swipe 被 Apple 牵着鼻子走是肯定是会发生的，因为他们他们发明力源并不是为了，毕竟是主导的，对是主导的对,对，而且。而且神乐那些 proposal 并做决定权的人，呃，大多都是 Apple 的 engineer。嗯<哼>。但是今年这个不经过社区就不经过社区同同意就发布新新特性行为，还是不太容易让我理解。嗯、可能他们有他们的苦衷，可能他们确实就这么任性吧。我也说不好。嗯。然后，对这。这两个点基本就是我想提到的比较有趣的，嗯<哼>、呃、，WZ 在开发者中掀起了一些波澜。嗯，我想问一下，呃 ，Matthew 对对这个对,对,对,对这个和 iOS w i f t 有同样目的的库这个 Combine， 或者说呃发布新的语言特性在，在呃你有没有什么感触？或者在安卓那边有没有嗯、呃、什么类似的事情？
4: 呃，我先说一下类似 Combine 这个东西吧。OK， 呃，嗯、因为啊，其实今年的 Google I/O 啊，对，然后呃，其实应该算去年吧。然后 Google 就已经在推 c o t l i n 了，呃，这个我想必大家开发者应该都知道吧？对，只是到今年为止，他提出了一个概念叫 c o t l i n Everywhere， 就是说以后我环。嗯。这个对于 Java 的这么一个支持呢，可能就不是就是 first language， 但是但当然，其实本质上它还是 first language， 对吧？对，但我们在一些新的特性上，嗯、它可能就不会作为一个主力的一个方向了。对，然后呃，同时 c o l o n y 有个很好的东西叫协程啊、呃，什么什么是协程呢？我简单说一下啊，就是说我们都知道，呃。电脑里面有进程，呃，进程呢你就理解为我们开了一个 Chrome， 对吧？呃 ，Chrome 当然其实啊、嗯呃、，Chrome 不是很好举例啊，我们举例叫嗯嗯、呃、嗯、呃、Firefox，OK，Firefox、okay, 这个好，对，然后嗯、呃，然后你就理解我点了一个把 Firefox 打开了，这、就是一个进程。然后 Firefox 里面的每个 Tab 呢，我印象里没记错的话，它是它就叫线程。呃，县城呢，就是进程里面你理解，如果进程是个工厂，那县城它可能就是工厂里面的工人，你就理解每个 type 就是个工工工人，对吧？然后呢，嗯，什么是携程呢？携程就是说，以前我们在这个工厂里面，每个人他只能干一件事，对吧？那么我现在尝试让这个人呢，他去干多一点，但是他尽量不要影响到我的性能。对，它大概就是这么一种东西，就是你以前你只你就是一个流水线上的功能，你只会你只负责一条流水线，现在有两条流水线了，那你是不是可以尝试去兼容兼顾一下？那说白了就是，对于开发者而言，呃，它就是其实它就是在我们以前把进程跟线程叫做一个操作系统级别支持的这么一种多任务的这么一种机制吧。对，携程呢，其实它是在。呃，我们叫做用户态，也就是说，在应用程序这个层面去模拟，呃，就是模拟这种多任务的这么一种东西，对。然后呢，提到刚才说回到 iOS Swift， 啊、呃，其实，在安卓这边叫 o b j e Java。那么，我们经常用这个库来干什么呢？其实就是，其实 o b j e Java 在安卓上使用，它其实是有点 overkill 的。为什么这么说呢？是因为这个东西原来是用在 Netflix 的服务器上面。对，它是一个 JVM 上的一个很好的一个 library， 对，但是它在安卓上它并用不到那么多特性，嗯、它经常被用来干就是做一些做一步嘛，嗯、做多任务多线程。对，那么其实现在携程已经能够完成大部分多线程的场景了，那么这个、A、X Java 它是不是还有必要存在？嗯就是安卓生态中，它可能就不会像以前那么，就不会成为那么多人的首选。而且，其实就是所谓的 Rx， 它其实翻译过来叫 reactive x， 其实就是所谓响应式编程的这么一种理念。它其实对于大多数人的上手成本还是比较高的。但是，携程而言，它相对在语言层面上支持的话，相对比较简单一些。所以我理解，嗯，其实主要是这两个的场景不一样，它并没有出现、嗯。所谓的 Swift 跟啊不、呃、，R Swift 跟 Combine 这么一种冲突，它更多的我理解，其实，在细分领域上，可能呃 r u Java 它还是该用 r u Java 还是用 r u Java， 只是你以前尝试用 r u Java 去做一些就是 Over k i l l 的工作，它其实你现在可以不用用它，嗯嗯就用系统本或者说官方本身提供支持的方式就好了，对。呃，目前为止看起来主要是这方面，嗯、<哼>而且 Google 其实它是一个工程师文化相对比较好，也是一个社区文化比较好的一个地方。如果是社区中有很好的提议的话 ，Google 它会整合到官方的框架中。对，呃，这个我就不展开。就总的来说，作为一个安卓开发比较好的，就是它的社区跟官方的这么一种协作模式是非常好。对，呃，好，对，然后另外一个，好，我
3: ，呃、没有，你先说。Okay,
4: 呃，然后，呃，我问了第二个问题是
3: 什么吧？对，呃,呃，没有，我就，我感觉你已经，你已经回答我问题我刚才就是问这个 Google 和开发者，对，对新特性之间的关系。我觉得你。我觉得刚才 Matthew 说的非常，呃，我非常同意刚才 Matthew 说的。那至于不管是、R、X w e b 或者、R、X Java 来说，对于目前的开发来说，其实在很多场景都是都是没有必要使用的，都是 overkill。但是，呃，但是达到 DC 今年发布了另外一个写写 UI 的框架 Swift UI、呃。嗯，我想再拿一点时间吹一下 Swift UI， 因为我感觉它对嗯，它真的是革命性的一个新功能。嗯、呃、所以 u i 呢，它是一个全新的用来写、e、UI 的框架。嗯、呃，我已经看了关于它的两个 sessions， 我感觉我对它的理解还是呃不是特别深，但是还是能吹一下的呵呵。首先就是它的一大特点就是它是陈述性的语言，呃。写 UI 就跟写一个故事似的，写的时候非常顺畅，而且写完之后回来读也非常易懂。然后呢，另外一个特点是它能够默认帮助开发者处理很多因为环境而带来的变化，比如说动态的字体大小，比如说多语言化等等。在在说 UI 之前，这些东西都需要开发者主动去写额外代码来适配。随着一年一年的 iOS 的新特性的发布，对于开发者来说是非常大的负担。比如说今年，嗯、呃，比如今年夜间模式发布了。如果没有 Swift、so、UI 的话，嗯、开发者又又需要写很多代码来做适配，而且有时候开发者如果漏掉处理<对>处理某一地方的话，就会产生、嗯、产生 UI bug。嗯嗯、然后另外一个点就是，它 Swift、so、UI 为很多场景转换或者 UI 元素的变化提供了默认动画，嗯、而且这些动画都是可以交互、可以打断动画。我非常喜欢这个特性，因为我我个人经常写。手势动画，就拿我们的 j 剧 f 来做例子的话，平均每一个交互动画需要写大概100行代码，但如果用 SwiftUI 的话，就真的只需要一行、两行代码就可以，呃，就可以搞定。而且更少代码不仅省时省力，而且更少代码意味着更少的 bug。然后，呃，就像之前，嗯、呃，之前提到 combine， 这就是另外一个 SwiftUI 的一个特点，就是它利用 combine 来做，呃，来达成。异步编程的理呃，来使用 combine 异步编程的理论来管理 UI 的状态，嗯，这就是我之前为什么说呃 a r c s w i f t Arc Java 这之前都是非常变不是非常就比较鸡肋的东西，但是但是 SwiftUI 出来之后，他们可能就是呃变得在在这个环境下变得更加重要，因为他在 SwiftUI、嗯、里面来管理状态，呃，这一点非常重要，因为很多。UI bugs 都来自于复杂的 UI 状态，比如开发者漏掉处理某种状态，这就是一个 bug。所以说，如果用 Combine 来管理 UI 状态的话，就等于说开发者没有犯错的可能性，杜绝了那些因为 UI 状态产生的 bug。然后，呃，虽然我吹了这么多，但是我还是对 SwiftUI 有一些担心的，比如说，嗯，我担心这个 SwiftUI 的 workflow 没办法。没办法处理非常复杂的 UI， 比如说，如果我们写一个非常复杂的 UI， 但是 Xcode 里面预览就是就会因为 UI 太复杂，因为 CPU 不够，嗯、呃，不够强力，没没办法达成实时更新的状态。这样的话，嗯、咱们的我们的新的 UI 呃，新的 workflow 就会被打断，这是我的一个担心之一。然后另外一个担心就是，我担心呃 SwiftUI 并不能够非常。呃，灵活的让开发者来实现自定义动画。虽然它提供了很多默认的动画，但是如果设计师让你实现一种非常独特的动画，我担心 SwiftUI、so、是否能支持开发者做出来这这种事情。但是反过来讲，就针对我和一些开发者的呃合作经验来说，我觉得一个合格的开发者应该对平台的设计风格有一定深入的了解，比如一个 iOS UI。UI 设计师他应该明白在 iOS 平台上什么动画是最合理、最直观、最符合设计风格的。呃，如果在高级的设计师，他甚至应该明白什么样的动画是实现起来最省力的。呃，如果他们能够明白这些话，嗯、他们可能就会在动画设计和开发者实现难度上做一权衡，能够在嗯、呃、保证交互顺畅的情况下提高我们开发者的开发效率。嗯，总之，呃，但是呢。我觉得，如果我们开发者和和设计师能够保能够保持交流，嗯、呃，能够，呃，能够双方面的各自抒抒发自己的观点给对方的话，这些应该都不在话下。嗯呃、总之，这是我单方面对对对设计师的一些期待。如果有设计师朋友听到了，希望不要介意，希望能够理解。呃、总之就是，嗯、呃，总之就是 ，soft UI 是一个。革命性的框架，而且它是 Swift only， 呃，它是只能够用 Swift 来来利用的框架。就是说，我看到很多开发者，嗯，有一些开发者就提到，嗯，我之前没有学过 Swift， 一直在一直在用 Objective C， 但是这个 Swift UI 出来之后，嗯、我可能要开始学 Swift。我觉得这是一个非常重要的框架。嗯、对
2: ，也就是说。苹果的这个，我们是不是可以，或者呃，我这样问好了，就是我作为一个普通消费者，我、呃、嗯、呃，是不是可以这样理解，就是苹果呃对 Swift 这个语言本身呃有更大的这种野心，它不仅是想要说，就是我用 Swift 来写呃 iOS， 呃或者是呃甚至我比如扩大一点，我的就苹果生态的这些系统，比如说 macOS， 还有它其他发布的这些新 OS， 他甚至想。借由啊、呃、推出这些不断推出这些新的框架、新的这种特性，它是想要入侵到其他的领域里边，呃，不止于是苹果生态的这种领域，有感觉是不是？呃，我不知道，就是说从开发者的角度来来看的话，是不是有这样一种同样的感觉
3: ？有有，因为呃，其实 Swift 其实 Swift 在 server side 在服务器端。一直是有一些声音的，嗯、他们一直有一些新的框,、oh. 呃、框架在在发出，但是、uh huh. 但是其实目前他们还是有一些力不从心的，嗯、呃，在服务器端他们的、uh huh. 呃人力很少，而且社区很小， uh huh. 其实没有多少人在用那个东西的， uh huh. 所以说那些东西的发展其实很慢很慢很慢很慢， uh huh. 所以说所以说你刚才提到的是是对的，但是发展的很慢， uh huh. 呃，就目前来之。Uh huh. 就就目前来说，他们还是他们还是想用 Swift 来，呃，仅仅是在 Apple 的生态里面
2: ，嗯，苹果生态里面
3: ，对， <Okay. S 1> 能够达成一致的开发开发体验。Yeah. OK，
2: 好，那么呃，以上就是啊、呃，我们今天呃比较主要的内容呃，我们主要是通过这个呃给大家嗯、呃、回顾一下，就是我们主要是通过。啊，对整个 keynote 按照时间顺序的这个点，啊，进行了一些我们觉得呃自己比较感兴趣、各位主播比较比较感兴趣的要点的讨论、呃。那么总结一下吧。嗯，我们从两个方方面来总结一下这这一次的啊 WWDC。呃、WW DC, 嗯，首先是呃各位主播在嗯看到。在看在看到 WWDC 之前和呃当时呃有没有什么期待和呃这种呃比较希望看到的呃特性呃小果芝你先来说
1: ，我其实呃理解错了你的意思、啊，我以为你说的期待是指在现在已经知道的基础上，还对苹果有什么期待
2: 啊、呃？也可以，也可以，也可以，就是呃这么说吧，就是说嗯。呃嗯，你可以分几个分几个部分来讲，就是在看到之前，呃，通过比如说社交网络上的一些新闻，呃，一些这种传言，然后呃，对你培给你培养了怎样的期待，然后呃，这些期待你有没有被满足？然后有一些有有没有有一些这种你本来呃不觉得怎样，但你看完了 WWCDC 之后发现，哎，这反而是我呃。最惊喜的部分或者怎么样，有没有这样一些体验
1: ？呃，有。其实一开始我只知道这次要发布那个夜间操作模式 （dark mode） 嗯<哼>。嗯、呃。然后其实对他来说，我基本上算是满意吧，嗯、<哼>除了个别字体，嗯、呃，在阅读方面的体验以外，大部分是满意的。嗯<哼>、呃。在其他方面，其实我对这。这次没有什么太多的期待，因为本身社交网络上也没有太多的，因为不发硬件嘛，就没有特别多的传闻。嗯,嗯，我<对>但是我看完之后，我其实有一些当时觉得不起眼，然后用下来觉得挺有意思的点。一个就是我之前提到，就是发布会的时候，嗯、只是在最后结尾带到了一句说，呃，那个呃，可以自由切区了。然后我是没有想到我，我我直接贝 e 版上来之后，它这个功能就做的很全面。它不光是那个 App Store 和那个 iCloud， 然后可以分区，然后它还有就是你应用的分区、嗯、Movie 和 Music 的分区，就是它、嗯、它设的非常详细。然后每一个分区，免费的应用你希望是需要密码下载还是不需要？付费应用是你是需要怎么样下载？呃，要到底要不要？呃，用到你自己的 Face ID 等等，然后另外就是还有包括你从 iPad 上也可以创建自己的那个 Emoji， 啊、呃，打破了只有在那个 Face ID 的设备上才可以创建的这个这个先例。另外，确实 Emoji 还可以被分享到像微信这样的平台，所以嗯、呃，挺有意思的，就是这个操作系统嗯、呃、可以说更自信的把更多的人包容到他的生态里面去。嗯、呃，但是我在用完之后，我当然也对它还有一些其他的期待，比方说，呃，第三方会怎么样去适配这个 dark mode， 呃，比方说 iPad iPad 作为一个手写板，它的呃，它对于设计师来说意味着什么？它是否可以达到一个专业手写板的精度和要求？嗯、呃，另外就是 Mac 嗯嗯呃 Mac 的那个就是苹果地图，它其实说自己也出动了很多的拍摄的。呃，飞机和汽车，然后它个街景做的无敌酷炫，<对>有那种 3D 街景版的大众点评，然后我在想，嗯、<哼>这个东西是不是以后中国的用户可以用到？因为大家知道那个苹果的地图在中国是完全用的高德，嗯、呃，是高德的数据，然后接的也是大众点评，也就他就没有在中国好好去画这地图。当然，我相信，因为有些原因，他可能也画不了。所以未来到到底苹果的那个地图在中国的的发展是怎么样？它是会自己独立出地图呢，还是继续依附在高德上面呢，还是怎样？就是我还是挺期待它，就是能够早日用上那个三 D 高清街景版大众点评的。嗯， um, mm hmm. 还有一个小的细节是那个 hand off， 就是，嗯，你如果戴着耳机 AirPod， 然后进到家里了，然后手机只要放在 HomePod 旁边，直接你的音乐、你的通话、你的一切都转到 HomePod 上面，无缝切换。嗯、mm ， hmm. 这个我因为 HomePod 没有升，所以我不知道，呃，这个切换现在做的怎么样？但是这个也是我更期待的功能，因为之后真的整个全。Mm hmm. 全整个家包括 HomeKit 这些都要包装成苹果系统之后，苹果生态<笑>对苹果生态之后，<笑>嗯、就是就是这些细节之处就会越来越重要。嗯
0: 呃，包括 Home，
1: <笑>包括 HomePod 现在进到了国内，然后现在也有越来越多。我家正好最近在装修，然后所以特别关注，就是国内的一些智能家具的东西在、oh, <okay. S 1> 慢慢支持 HomeKit。Um, 嗯<哼>，不再是只支持小米或者其他的那种，呃，智能音响了。然后，所以我也在这方面在想，到底苹果未来在智能生态这部分，你能够在中国有什么多大的建树吧？呃，嗯、<哼>这大概就是我的期待的部分。嗯嗯。那
2: 么，呃，除了呃你的这个对它的呃期待和体验之外，有没有觉得让你？呃，就是我知道前你前面也提到，就是说还是有一些作为一个呃这个刚刚发布的系统，那么也是有一些使用体验上的这种呃不不不尽人意的地方。嗯，有没有觉得其他的让、啊、你觉得失望的部分
1: ？呃，失望部分其实之前已经说过了，就是一个是 iPad 上面的手势还很不成熟，嗯、<哼>另一个也是 iPad 上面就是它作为第二屏在 Mac 上操作、嗯、iPad 是非常非常。嗯不准确、很繁琐的工作。嗯、呃，另外，我就说一些 bug 吧，嗯、就是对于想升 beta 版、嗯、但是还在犹豫的人来说，究竟这个 beta 版到底适不适合你？你需不需要为它牺牲什么？嗯、这一部分，嗯、呃，<对>可能 Jake 也可以说一点。那我只说一个非越狱用户的体验啊。嗯,嗯，首先就是，嗯、如果你在用 search 这些其他的那个。网络增强型软件的话，那你一定要是在升级之前就要把它的 VPN 添加到你的 VPN 协议里面，因为如果你升级了之后，你再去下一个这样的软件，它会问你要不要就是允许它添加 VPN 协议，你点允许之后跳转过去，它事实上是添加不上去的，所以只有以前添加过的才可以继续用，嗯、这是一个。然后另外就是嗯，有一些 App。大部分的 app、第三方 app 的 UI 都会有一些错位，我不清楚是不是由于有 dark mode 引起的，但是有些错位或者有一些够不到的，呃，被隐藏的什么擦掉的那个键啊等等，这些其实有时候会也有影响体验。另外就是有一些 re spring 啊、reboot 呀、啊，然后就是会有一些重启，重启的现象其实是在 iPad 上最为明显。我这也能理解，因为它是一个新的 OS 了嘛。那 i iPhone 和、嗯、呃电脑都相对稳定一些，电脑其实是最稳定的。嗯,嗯，就差不多就这些。如果你能允许、嗯、强迫症，如果你能允许自己在 Dark Mode 的时候看到一排有黑有白的那个插件的底色的话，那你还是可以升级一下。如果真的强迫症很厉害的话，嗯、除非你不用 Dark Mode 啊、呃，如果你要用的话，嗯、建议还是再等两个 Beta 版。
2: 嗯，嗯，诶，也就是说，呃，这个 beta 版本真的就是，呃，因为我我有一个印象，就是前几几前几代的这个操作系统，呃，在发 beta 版的时候，其实呃，很大大部分的情况下都是已经比较稳定了。那么，呃，一般的用户来说来用的话，呃，只要不是一些嗯比较极端的情况，呃，日常使用应该还是没有问题的。但是这一次这个 beta 版真的看上去就是一个。呃，比较半成品的东西。那么，呃，除非你是呃有这种闲置的机器，呃，如果你是自己工作和平时生活需要啊、呃、经常使用的这个机器的话，那么呃，我、嗯、们现在的现在的这个体验来说的话，是不推荐不推荐升级的，对吧？会会有非常有比较严重的这个影响使用的情况
1: 。呃、嗯，但是有一说一啊，就是。呃、其实已经比 iOS 789的时候要好很多了。我记得最严重的是 iOS 7，、嗯、因为刚从那个、嗯、呃，你物化变到扁平化，所有 UI，、嗯、所有这些都重设计，<对>大部分 a、啊、p 都直接闪退、啊。非常大的问题。对对。啊、然后呃，到后面 iOS 10以后，其实在系统层面就已经好很多了。但是 Watch OS 经常闪退，嗯、<哼>其实那段时间有很长时间是。呃，上午一上午电手那个手表就没电了，然后下午就只能关着机，嗯、然后回回家等充电。所以这次我是特意没有生手表，嗯、我不知道手表体验怎么样。嗯 ，OK。然后对，然后其实还有一些可以生的，嗯、比方 Apple TV 啊，帮刚刚说的 Home Pod 这些，当然我也就没有再折腾了。嗯，嗯
2: ，OK。呃，那么作为另外一个。啊、呃，使用了刷机，并使用了这个 beta 版系统的啊、呃，这个 Jake， 你有没有什么要跟我们大家分享的
0: ？呃、其实做从我个人的使用体验来说，我觉得作为第一个 beta 版，呃，它跟上一个主要系统更新，也就是 iOS 12其实是差不多的，就是、呃、相比于更久以前的呃主要。系统的 Beta 测试版来说，它已经是很稳定的了，就是不会有那种呃完全是让你不想用这个手机的冲动。但是该期待的那些 bug 或者呃就是 App 的 crash， 然后包括 re-spring 啊 re-reboot 这种问题还是会呃时常发生的，因为它毕竟是第一个测试版。所以在升级主力机之前，一定要一定要想好，说要呃有这样的心理准备，然后也要耐心的去寻找替代方案，或者说等，要耐心等这些呃开发者去适配，然后也要等苹果慢慢去修这些 bug， 随着 beta 2、beta 3这样子，然后作为。呃，在 Keynote 里面提到一些我个人蛮期待的，就是呃有一个 Siri Kit， 它是可以控制第三方应用，比如说呃它是能原生的去，比如说控制 Spotify 这种原本完全不支持的应用去让它播放某首特定歌、啊、上一首、下一首，我觉得这个还是呃挺值得期待的。然后还有一个就是有一个后台。的一个 API 可以让 Google Photos 这种应用在后台实实现真正的这种实时备份，呃，照片，然后就不会让它、呃、因为被杀掉，然后就是会留下呃一大堆照片没有没有没有实时备份这种情况发生。嗯、<哼>然后呃，其实苹果对。有一些有一些功能其实是对中国的用户其实还是蛮友好，比如说在 Keynote 里面有提到一个叫 Junction View， 这个实际上是在 Map 在 Maps 里面，然后它有给中国用户单独做一个上立交桥的一个线路指引，然后我觉得这个还是蛮考虑到中国的国情吧，也是可能有点呃。特别是去向中国用户表示友好这个这种行为，但是我个人还是蛮期待的，因为呃，更多的呃，哪怕是跟高德的合作也好，它也会带动整个这个 Apple Maps， 让它做的就是赶超 Google Maps 那种方向去前进。然后包括、嗯、呃，然后手表的方面的话，我觉得。其实不会像以前那样，就是用半天，然后手表就开始发热、没电，然后下午就只能看着那个，呃，点一下才会出来的那种没电模式、呃。这次的其实，在优化上面做是蛮好的，我觉得手表是可以升级的
2: 。好，呃，那么以上是我们作为这个啊消费者啊对。呃，总结了一下自己对这一次 DubDub 的看法。那么，两位开发者呢？呃，有没有一些呃，你们独特的角度
3: ？我就简单，我就简单总结一下吧。就是我觉得本届 WDC 对开发者来说是，嗯、<哼>呃，内容实在是太丰富了。我们需要非常非常时间的，非常非常多的时间来来观看这些 sessions， 来消化他们。嗯、<哼>呃，所以我们是很满足的。
2: 嗯，嗯，呃，那么 Matthew， 还有没有什么想说的？
4: 呃、我这边啊、呃，其实我有个猜想，呃，可能跟 WDC 没什么关系啊。嗯、但是因为我之前提到 Swift UI 嘛，然后对着安卓这边有一个东西叫 Jetpack Compose，、嗯、它是它跟 Swift UI 是一个类型的东西，嗯、<哼>你可以理解为可能连写法都很像啊，对。然后，呃，猜想一呃是这样子的，因为 Google 跟苹果都在弯曲嘛，然后，但现在看起来是 Swift UI 的这个完成度是比较高的，虽然可能还有一些性能的问题，嗯、但是看起来完成度确实很高了。嗯、<哼> OK， 但是在安卓这边呢，它完成度其实现在在之前呢，过 I O 大会上，呢，只有一个 PPT 版本，你就是。基本也属于，也可能连开发者版本都算不上，就是有点玩票性质感觉，就是，所以我就觉得是不是 Google 它是先，它是它其实是后来为了 I O， 抢先在 I O 发布，然后所以它就是着急上架了嘛，对，因为 I O 在 W I D C 之前几周开的，然后而且他做的比较晚，他也有可能是苹果听说了苹果开在做这个东西以后。然后自己也觉得、哦、我我我我也有必要搞，所以呢，他就就是做的也比较晚，然后发布的也比较仓促，对。然后猜想二呢是、呃，因为如如果假设安卓这边的这么一种 Jetpack Compose 完成以后，我我感觉它跟所有的 UI 写法很像，然后。我作为一个原生应用的一个开发者，我可能会，就是以后我在，比方说我现在做安卓，那我以后做 iOS， 那么我的迁移成本是不是就会更低？而且我不光可以为。i 就是 iPhone 写嘛，我可以 iPad i iOS、嗯、我这些都可以一定兼顾了，那么我对就可以通用了，<对>啊通用了，对我这一个跨平台的这么一种成本是在降低的，那么我真的有必要再去用一些跨平台方案吗？嗯、就是包括之前 Google 在推的这个 Flutter， 哎，其实 Flutter 这个东西我了解，好像 Google 内部也没有几个组在用了，更像是一个嗯。KPI 导向或者的一个东西吧、啊、，OK， 这个我就不做猜想。嗯、但是布拉德的它的坑确实也有很多，嗯、所以我觉得，与其去踩跨平台方案的坑，不如去踩原生的坑。更何况现在原生的，它大家都在有一种大一统的形式，嗯、那么我以后的跨平台方案是不是真的有必要？呃，可能为了更好的应用体验，我还是会选择原生的方案吧。嗯、呃，这些就是我的一个感想。嗯。
3: 嗯嗯
2: 嗯，呃，对，那么就是刚才两位开发者从刚才两位开发者的发言，呃，我们我觉得至少我的体验就是说，现在、呃、不管是苹果还是 Google， 呃，一个趋势呢，就是呃，一方面在巩固自己的这个呃城池，呃，另外一方面呢，呃，也在。呃，不断的向对方的这种系统上和，和和和这个除了这两大操作系统之外的第三方的一些应用上，呃，去呃去延伸自己的呃这个语言和设计方面方面的啊、呃，这个这个呃，可以说是两方面都有这种这样这样的野心吧，呃。这一方面，呃，可以看作商业上的竞争；，另外一方面呢，我觉得，呃，也就像两位开发者说的，也给开发者带来了一些好处，就是，嗯，嗯，降低学习的迁迁移的成本，呃，然后可以做到，呃，不管是 Kotlin Everywhere 还是还是这个 Swift Everywhere， 对吧？可以做到，呃，更快的去去把自己的把自己的产品推广到更多的平台上。呃、我觉得，呃，未来确实，啊、呃，很非常值得期待。啊，像我们前面刚,刚开始说的那句话是吧？搁置争议，共同开发。<笑>这是关于呃开发开发者这个这个部分。呃，另外呢，我觉得嗯、呃，关于这个这次发布会，呃，我作为一个普通消费者，我有另外一个感想，就是说、呃，这次发布的很多的新特性其实都不能叫新特性，其实只是因为苹果以前没有做。呃，但是呢，在其他的系统上、其他的平台上。还有很多第三方的这种 App 开发者早就已经做过同样的事情了，但苹果把它整合到自己的系统里面，然后把它说的呃，就是呃，你知道，就苹果一贯的那种呃惊奇、惊奇、咏叹调口吻，对吧、呃？有很多东西就是给我的感觉，就是说苹果在这个行业里永远不是第一个下场的玩家，甚至很多时候呢是最后一个下场的。那么它的这个入场的时机。呃，给人给人的感觉就是，呃，在配合上他的对自己宣传的这种呃惯用的这种呃咏叹调，给人的感觉就是有一种，嗯，就初初看会给人一种就是有点甚至有一点井底之蛙的感觉。比如说，呃，我举一个例子，就是那个 i 呃在嗯 Apple Music， 就是那个以前的 iTunes。被拆分成了三个 app， 就是 Apple Music、Podcast 和呃 TV 之后，呃，在介绍呃对呃介绍 Apple TV 和 Apple Music 的时候，呃，不管是 Team 还是 Crack 都呃着重的提到了一个，就是呃这个歌词现在可以同步显示了，哎<吗>、呃，呃，这个这个 Tim Cook 的原话呢是 “You're gonna be able to see lyrics”。To your favorite song <的> in sync with the music， 然后他还非常浮夸的呃加了一句 ：“This is really cool。” You're going to be able to see lyrics to your favorite songs in sync with the music.
1: This is really cool
2: 。我当时就，我当时就非常想吐槽你这个，你们能,能转身看一看？我们大中国区的这些呃音乐 App 是吧？不管是腾讯，不管是网易云音乐，不管是虾米，这都是以中国人民，中国人民已经享受了很久的待遇了。Welcome to China 是吧、啊？美国人民的，美国人民的生活实在是太水深火热了，直到现在用上了一个同步的歌词还，还还这么啊、呃、这么开心。但是呃，吐槽归吐槽，但是我觉得嗯、呃，苹果的长处不在于呃。开拓市场，而在于把已有这个市场上已有的一些产品和服务重新整合、重新打磨，呃，让它变得精致、好用。然后呢，呃，让人让人想用这个，至少说，至少是呃，在具体的用到这个这个东西之前，就给你一种想用的，让你产培养一种想生、想用的欲望。虽然，呃，这两年呢，确实要承认，就是苹果，呃的，不管是软件还是硬件上、质量上呢。呃，确实有一些下降，但我觉得，呃，从一个手续中立的果粉的角度上来说，我觉得对于市面上的其他竞争者，在至少在引起人的使用欲的这一点上，我觉得苹果仍然是领先业界的。那么，这就是我对这一次啊、呃、WBC 的呃一一点一点自己的想法吧。
0: What do. Uh,
2: 以上就是我们今天讨论这个 WWBC， 也同样感谢今天参加录制的各位呃主播，呃，我们今天就这样吧，嗯、大家下期
1: 再见，下一期再见
2: ，好。Goodbye.
0: Ah, -bye.、Uh, bye bye. Bye bye.